0: war die Frage, die Julian gerade gestellt hatte. Moment, ich muss mal wissen, weil in Griechenland bekommen selbst die Toten auch Rente. Deswegen. Ja. Wo hast du denn diese Informationen her? Das äh, ging noch ganz groß durch die Medien. Durch welche Medien? Ich habe das nicht gesehen. Und das war aber schon länger her. Ernsthaft? Ja. Hallo, willkommen im Podcast der beiden Brüder Alex und Julian. Ähm, ich bin heute der Special Special Guest. Ich muss mal eben ganz kurz die, äh, die Pegel checken, ob das klingt. Ich kann sie ja zwar sehen, aber ich möchte eben kurz einmal hören. Check. Mal. Check, ja, check, mal. check 24 ähm, Pegel. Ach, das klingt doch wunderbar. Ja. Was sagst du? Ein Traum. Das ist, das ist so geil. Immer wenn Alex sagt, das klingt doch wunderbar, das ist ein Traum, ist die Tonqualität danach Regen. <lacht> Noch nie gewesen. Unsere ist Tonqualität du... war bis jetzt immer optimal. Nein, ähm, wir haben sehr viel Kritik bekommen über die Tonqualität in der Folge, in der es darum ging, dass die Tonqualität schlecht war, <lacht> weil... Ich von eurem einzigen Fan? <lacht> Nein, wir, haben, wir <lacht> haben mehr als nur einen Fan. Richtig. Von, ja, fünf oder so. <lacht> fünf, die wir kennen. All diese unbekannten Spanier, die unsere letzte Folge gehört haben, die kennen wir zum Beispiel nicht. Ja, weil sie glaub, den, den das deutschen haben. Akzent so witzig finden. Das das verstehen, Entweder war es einer, der meinte, boah, guck mal, dieser Podcast, der ist dermaßen schlecht. Voll der Deutsche, äh, voll... Zwei Deutsche, die völlig... Daneben liegen mit ihren Informationen und Meinungen über Spanien. Ich wollte eigentlich sowas sagen. <lacht> haben wir was über Spanien? Nie. Doch, wir haben doch gesagt, dass Prinz William jetzt eine Spanierin geheiratet hat, um um den. Englischen Siegermächten zu ermöglichen, in Spanien eine neue Monarchie aufzubauen. Er hat übrigens auch in Episode 8 mitgespielt. Ja, das ist aber ein, Ru ein Rumor, ist das? Ein Rumor. Doch, man hat die beiden aber relativ gut erkannt, muss ich sagen. Und der jetzt Stormtrooper-Masken? Ja, klar. Also von jetzt an Spoiler. So, sie haben königlich. Ach, ja, ja, genau. Ja, Spoilerwarnung. Genau. genau. Wir müssen bei diesem Podcast jetzt freundlicherweise eine Spoilerwarnung für sämtliche Leute, die äh, das hören und die. Neueste Episode im Star Wars, äh, im Star Wars Mythos noch nicht gesehen haben. Und die neueste Episode ist zur jetzigen Zeit The Last Jedi oder die letzten Jedi. Nein, das bedeutet die Lasten Jedi. Die tragen Sachen. Das erklärt natürlich auch. Ach, dann Sie geht es doch eigentlich um die, um die, Fig um die, um die, auf der, auf der, auf der Insel, wo Luke wohnt. Um die, um diese, um diese Nonnen. Das sind die Lasten Jedi. Die tragen doch ständig irgendwelche Sachen. Ja, natürlich. Ah. So, ja, jetzt ähm, ich es verstanden. Wir haben letzte Nacht die Premiere es um Last in Jedi? Last in Jedi, ja. <lacht> ich dachte es ging um den letzten Jedi, aber... Ich dachte es ging um Luke Astor, den Jedi ähm, Hotelbesitzer. Hm. Was? Die, also, das hast du nicht was? das Was? L.Astor. Oh. Ja. Naja, auf jeden Fall. Achso, es ging entweder um Luke, Punkt, der Luke Astor oder die letzten Jedi. nee Wir haben auf jeden Fall jetzt das äh, egal. gestern Abend bzw. gestern Nacht oder genau genommen heute Morgen um 0.01 Uhr. 1, oh, war das krass. Die von Star Wars. Und die Vorpremiere, die Premiere von Star Wars. Es war, war richtig krass. Pünktlich um 0.01 Uhr, 1, also wirklich pünktlich. Alex, die die los. Ja, genau. <lacht> <Die Wärmung> <lacht> los. <lacht> Und ich habe übrigens heute Morgen noch gelesen, äh, es war ja tatsächlich beim, äh, bei äh, Force Awakens, war ja wirklich ähm, in dem Kino ja eine Lasershow und alles und äh, die haben äh, geschrieben in dem, in dem Artikel der, in der Zeitung die, der jetzt schon wieder natürlich online ist äh, dass, die, dass das Kino dieses Mal auf die Lasershow verzichtet hat damit die Fans nicht so lange warten müssen aber dann eine Viertelstunde Werbung Naja, und ja, die Lasershow eine jetzt noch äh, großzügig ich, hab, ich glaube ja, das war, oder? Oder? nee ich habe genau ich hab auf die Uhr geschaut das waren exakt 15 Minuten Werbung mit den 3 d trailern nee vor den 3D 3D 3D, 3D 3D you idiot <lacht> Ja, auf jeden Fall äh, Meinungen können wir gleich dazu sagen. Von und, uns. Und unterdrücken. Und unterdrücken, genau. Ähm, äh, deswegen, genau, weil wir das gestern uns angeschaut haben, kommt jetzt natürlich eine für alle Leute, die es noch nicht gesehen haben, Spoiler-Warnung. Ähm, äh, wir werden jetzt äh, nichts zurückhalten. <lacht> wir haben auch schon gespoilert. Wir haben schon verraten, dass das kleine kleine Schildkrötenartige Wesen in, in Bad äh, in den guten Wie heißt es... Nachthemden gibt, die auf dem Jedi-Planeten wohnen. Sind das denn Nachthemden? Ich hatte eher das Gefühl, dass das so ein bisschen wie äh, so Dienstbedienstetenkleidung äh, war. Das ist so ein bisschen wie Holländer eigentlich. Die Holländer? Ja, ich habe mich an Holländer erinnert, an die, an die Holländer aus der Zeit von Rembrandt. Du meinst, ach, du meinst die Häubchen? Ah, du meinst ja, ja, Handchen. ja. Und, und die Kostüme. Jetzt? Ja, und die Kostüme. Die sahen aus für mich wie Holländer. Glaub und da ist gestreift? ja. Blau-Weiß-Gestreift ist eine typische Farbe für Holländer, da kannst du nichts sagen. Nee, genau andersrum. Blau-Weiß-Gestreift waren noch nicht die Wesen, oder? Waren die nicht Blau-Weiß-Gestreift? Blau Nein. Ich muss den Film nochmal gucken. Ich weiß auf jeden Fall, dass die eigentlich... Ich, ich hatte einen total seltsamen... Ähm, ich bin aus der Realität entrückt Rückmoment. Als diese Szene kam, Ray nahm mit ihrem... Und jetzt kommt der erste Spoiler. Mit ihrem ähm, Bruder, äh, Kylo Ren... Kontakt über das Internet auf, in dem Moment anders. Also Ray, die nicht mit Kylo Ren verwandt oder verschwägert ist, nahm über Macht die skypte. Macht... Ja, die Macht skypte mit Kylo Ren. Und ähm, sie hatten einen so heftigen Disput darüber, dass Kylo Ren ja den äh, Han Solo umgebracht hätte. Dass er und auch ansonsten ein ziemliches Arschloch sei, dass sie direkt beschloss, ihn zu erschießen. Er war aber gar nicht da, also zerschoss sie ein Stückchen von dem uralten Jedi-Tempel. Und in der nächsten Szene tauchten diese kleinen Schildkröten in... Ähm, in diesen Nachthemden auf mit diesen Frau Antje käppchen und ich nur so <lacht> ich war sehr verwirrt es, es war sehr seltsam und ich dachte jetzt dreht der Film völlig ab und dr Who kommt und das, das Lustige ist wenn man das jetzt so wenn man das jetzt so hört könnte man also ich habe während des Films tatsächlich ganz oft gedacht haben die die Dinger jetzt extra für Christopher hier eingebaut also ich, gab, ich hatte einige Momente wo ich dachte das ist aber viel Nutella das war viel zu viel Nutella was möchtest du jetzt möchtest du mir möchtest du etwas Kaffee Nee, warte, Nimmst du es ohne Butter, du bist abgefahren. Wie ja. kann man nur Teller ohne Butter essen? Das geht überhaupt nicht. Hier braucht eine solide Grundlage, sonst entfaltet der gerne sein internes Aroma. Man muss viele Fette oder am besten sogar Transfette einbringen, um das Ganze appetitlich zu machen. Appetit und dran essen. Das darf man nicht vergessen. Schleppeln ist für mich erste Bürgerpflicht. Hast du Appetit? Ohne Appetit geht's nicht. Es es sagt, man sagt doch gar nicht Transfette, sondern äh, Fette mit Gendersternchen, oder? <lacht> Oh, oh, oh. oh nein, das war früher mal eine Stärke und jetzt hat es sich aber entschieden, dass es im Fall ich muss aber denken, wenn es mal ein Fett war und möchte Stärke werden, dann ist es ein Transstärke. Genau, eine Transstärke. Eine Transstärke. Und wenn es mal eine Stärke war, war ist es Trans <lacht> ein Transrapid. Ein langsames Auto. Zug. Ein langsamer Zug, nein, der, der war Zug. doch schnell. Nee, der Transrapid ist ja schnell. Okay. Aber der Bummelzug ist langsam. Ach, ist ja auch egal. Ich mich Transform nicht, was die Transformers dann sind. <lacht> die Transformers waren früher Steine, die man ganz schlecht zusammendrücken kann. Und was? Steine? Ach, Forma. Ja, das das ist keinen Sinn. Nicht wirklich. Die waren vorher Knete. <lacht> Nein. Ich habe heute Nacht in einem Raum geschlafen, der nach Knete riecht. Und damit meine ich nicht Geld. Geld stinkt nämlich nicht. Apropos Geld stinkt nicht. Ich fand die casino toll. Das war großartig. Ich mochte es, ich mochte es wie viele Aliens sie hatten. Kaffee? Ja, sehr gerne. Ich mochte den kleinen. Alex Frau hat das schon richtig erkannt. Das war so eine Art Leprechaun. Also so ein kleiner irischer, irischer Genom. Ja. Ähm, der, also der sah so aus und war, glaube ich, auch daran angelehnt. Und ähm, das war halt ein Glücksspieler, der im Casino unterwegs war. Der war wahrscheinlich ungefähr so 40 Zentimeter hoch. Und hat die ganze Zeit versucht BB-8 mit Münzen vollzustopfen, weil er dachte BB-8 wäre ein Spielautomat. <lacht> Sehr süß. Weil das Typ unglaublich besoffen. war. Der war total betrunken, das fand ich auch schön. Und ich glaube, er wurde von Mark Hamill gesprochen. Mhm. Und ich überlege gerade, ähm, weil Warwick Davis hat auch einen Credit, mhm. aber ich weiß um Also ich, ich glaube, dieses Wesen war Warwick Davis nicht, weil das ist definitiv zu klein gewesen. Das und ich glaube auch die, an mir also, also. Warwick Davis, stimmt. Warwick Davis hat den Rook gesprochen. Wer war nochmal mal Das ist der Nogri, Leibwächter vor den Stimmt, den Rebels. Ja. Das hast du, glaube ich, mir sogar noch mal erzählt. Aber der kommt nicht in Last Jedi vor. Wo? Der Nogri. Doch. Hm. Nee, wo? Na, echt? Und Rook, der läuft einmal im Hintergrund vorbei. Ach nee, das war Chopper und Rock war nicht durcheinander gekommen. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja, sind ja auch fast das Gleiche. Wobei, also ich muss sagen, der Film hatte für mich eine total schöne Atmosphäre. Also, ähm, mir hat der Film sehr gut gefallen. Ich hatte wirklich den, das Gefühl, das ist was Neues, Eigenständiges. Genau. Das fühlt sich nicht mehr an wie Star Wars in dem Sinne, aber schon wie Star Wars. Also so ein bisschen, hat den es Geist war wirklich ja, war ein bisschen wie der Sprung von den Prequels, also Episode 1 bis 3, zu den, zu den ähm, ähm, Originalfilmen. Oh, Dankeschön. Bitteschön, ähm, Originalfilm. Wie heißt das jetzt eigentlich? OT. Hotel. 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 The Classics. Mhm. Nein. Legacy. Nein. Das heißt Civil... Nein, Legacy ist das EU. Das heißt Civil War Trilogy. Legis nein, Legends ist das EU. Ja, ja. Was? hat das ja auch gerade gesagt. Das, wir können übrigens Statt jetzt so einen Test machen. Das hier ist das alte Nutella mit der alten Formel und das ist das neue Nutella nach der neuen Formel. Wenn das neue nicht mehr schmeckt, dann können die sich aber darauf verlassen, dass ich das nicht mehr esse. Es gibt, nein, warum gibt es denn neue Formel? Hm, weil es billiger ist. Im Ernst jetzt? Hm, ich glaube, die haben die Nuss... Ähm, den, Nuss den Nussprozentanteil runtergeschraubt. Willst du mich verarschen? Nein, ohne Witz. Wir hätten, irgendwelche, irgendwelche Preise von Rohstoffen sind, ähm, sind in die Höhe nicht. oder nicht? Weiß ich nicht. Sie haben Zucker weniger. Nee, nee. Doch, nee. Zucker weniger, Fett mehr. Aha. Ge Nein, genau anders. Genau. Fett weniger, Zucker mehr. Im Ernst. Jetzt? Weil Fett ist ja giftiger. Zucker ja nicht. Oh mein Gott. Zucker ich ist das weiße Gold. Ja, nee, aber das ist, ähm, das ist äh, wie gesagt, das können wir jetzt direkt miteinander vergleichen. Ich probier das Dann. mal aus. Mach das. Man müsste eine Blindverkostung machen. machen. Hm. Das, ja. Ja, was ich aber auf jeden Fall an dem Star Wars Film sehr schön fand, ähm, war, dass er im Prinzip den, den, Geist, von, <lacht> ja. den Geist von Star Wars ja, im, Prinzip, ähm, im Prinzip hatte. Also, was den Moor angeht. Ich warte mal eben, bis du da freundlich bist. <lacht> ich muss diesen Nutella ent entsiegeln. Das klappt nicht richtig. Ja, das Problem ist schon, das ein Nutella-Siegel. ist schon das Erste, was da nicht in Ordnung ist dran. Ja, bei dem Film. also Da ist, ist Pappe nicht. drin. <lacht> schon immer, aber ja, aber sie <lacht> klebt diesen Deckel fest. Ja. Ähm, ich habe es geschafft. Ich habe den Nutella offen jetzt. Ja, das ist ein der sieht ganz anders auch aus. Guck mal, der sieht hell. aus wie Durchfallkacke. Das kommt drauf an, welche Durchfallkacke du meinst. Aber die, die viel heller ist als normale Kacke. Dann ich da einen viel, Oh ja, dieser Farbcode, genau. <lacht> das ist viel <lacht> weicher. Oh, Christopher, das muss ich dir nachher zeigen, off-Mike allerdings. Aber das ist eine andere Sache. Ich kenne die Geschichte schon. Achso, ja, ja, mit dem Kaffee. Ja. Ah, gut. Mhm. Schneiden wir aus. Na gut, also um das Ganze. Nö, nee, wir schneiden hier gar nichts raus. Ah. Okay. Das kriegt er nicht mit. Ähm, auf jeden Fall. Wer denn? So Mark Hammel. Ich fand auf jeden Fall. Ähm, das hattest du, Julian, gestern auch schon gesagt, mhm. äh, dass du, die, diese, die, der, die Humorgrenze ist teilweise sehr, oder der, der, der Humor ist hart an der Grenze zu, zu albern sein, das ist Richtig, das würde ich auch so sehen. Aber ich mochte das sehr gerne in der, vor allem in der Anfangssequenz mit äh, Poe Dameron, äh, der sich äh, als ein, mit einem einzelnen Kampfjäger äh, einer Sternenzerstörerflotte entgegenstellt und äh, quasi äh, ja, den, äh, den General, nee, ist ja General, nee, ist der General, ist der General, General, ne? Ähm, äh, anklingelt und mit ihm reden mhm. möchte und ja, äh, ihn halt äh, verarscht, verarscht so. Und das war schon irgendwie. Telefonstreit! Aber allein äh, die, diese Situationskomik, wenn man durch die Stadt geht und ein Fahrrad fährt und man muss lachen, war da ja auch mit dem Felsen, der, des, der die Schubkarre von den Nonnen da weggehauen hat. Ach so, ja, 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 genau. Das, so, so, so einfache Slapstick-Momente, die ja. fand ich auch gut. Und ähm, ich muss sagen, ich finde die Charaktere großartig. Ja. Ich mein das ist so eine Sache, die... Ähm, man im ersten, also im, im ersten Teil der neuen Trilogie in Force Awakens konnte man das noch nicht so 100% absehen. Aber ich muss sagen, ich finde Paul Dameron großartig. Der ja, fand mir so. richtig, richtig gut. Der ist nämlich ein bisschen wie Han Solo, aber nicht wirklich wie Han Solo. Der ist wie eine Mischung aus Han Solo, Luke Skywalker und äh, äh, Corinne Horn oder sowas, weißt du? Und wenn man dann noch hört, bedenkt, dass er eigentlich in Episode 7 hätte sterben sollen ganz am Anfang. Ja. Er dann und nicht. sie ihn einfach reingeschnitten haben, weil er nicht schon wieder in einem Film sterben wollte. Also, ich habe ein Gerücht gehört. Ich habe ein Gerücht gehört, das besagte ursprünglich war der wet darsteller für die Rolle von Frau Dämmerin vorgesehen. Und er sollte direkt in der ersten Szene sterben. Und das wollte er nicht. Dann haben sie einen neuen Schauspieler genommen, der ihnen so gut gefallen hat, dass sie ihn behalten haben. Ja. ja, aber der wollte auch nicht sterben. Und äh, deswegen haben sie ihn einfach leben lassen. Ja, ja. Nein. Gute Entscheidung. Also, Frau Dämmerin finde ich auf jeden Fall von den, von den neuen Charakteren mag ich den total gerne. Aber auch nur den, die anderen sind alle schlecht. Besonders dieser alte Jedi-Ritter, der ging mir total auf und Sack. Boah, ey, alle, was für für ein Name? Luke Skywalker, weil sie denkt sich in so einen Scheiß aus. Ja, die sie sich was Cooleres ausdenken müssen wie Starkiller. Starkiller, das wäre ein cooler Name, das stimmt. Achso, ich habe jetzt überlegt, wer Starkiller hieß. Das war der Typ im. im. wie heißt das? Force Unleashed. Ja, und im Original-Skript, richtig. Ja, der sollte ursprünglich von, von, von Matt ähm, gespielt werden. Nein, wie heißt der denn? Der schwarze. Welcher? Der, der, der Danny Donald Glover oder Danny Glover oder wen verwechselst du noch <lacht> mit allen anderen? Nein, <lacht> nee, äh, nein. Junior ist doch dein Go-To-Schwarzer. Samuel oder L. Nicht? Jackson sollte doch Starkiller ursprünglich spielen. Ah, 1977? Ja. <lacht> das ist unwahrscheinlich, oder? Aber nicht unmöglich. Ich bin überlegen, wie ich darauf komme. Also nee, jetzt weiß ich es wieder. Deswegen bin ich jetzt durcheinander gekommen. Der ursprüngliche Charakter sollte doch ähm, Jedi Bendu Windu heißen, oder nicht? Ich, mein, ich, muss gestehen, ich, hab, ich meine, der sollte Mace Windu heißen, sollte ein Jedi Bendu sein. Mhm. Und das war also in einem von den ersten Entwürfen. Es gab den Starkiller und es gab diesen Mace Windu, den Jedi Bendu. Und der sollte damals natürlich nicht schwarz sein, weil er ja die Hauptperson war und das machte mhm. man damals nicht im weißen Hollywood-Kino. Genau. Und das finde ich übrigens in dem Film auch schön, wie ähm, natürlich das wirkt mit dem, mit dem diversen Cast. Ja, also das ist, das ist total witzig. Du hast, Ich habe tatsächlich ähm, lange Zeit so gedacht, weil man das nicht anders kannte, dass es in Star Wars halt nur äh, jede Menge Weiße gibt, mhm. also also quasi vom Universum her. Ja. Es ist halt irgendwie mal eine Gruppe von weißen Siedlern von irgendwo hergekommen oder haben sich auf einen Planeten entwickelt und haben dann das Universum besiedelt. Und es gibt ein paar Planeten, wo es auch dunkelhäutige Menschen gibt. Aber Asiaten und Spanier und so weiter habe ich immer gedacht, gibt es da einfach nicht. Das war so hat man ja auch nie in den Filmen gesehen. Ja ja. Und jetzt kommen plötzlich ganz viele und es funktioniert wunderbar. Also ich habe damit überhaupt kein. Also nee, natürlich. Ja, ich weiß, kann, was du sagen möchtest. Ich habe damit eben nicht nur. Ähm, ich habe damit sowieso kein Problem, was jetzt quasi das gesellschaftliche angeht. Es gibt mhm. ja Leute, die das ganz furchtbar finden, weil sie denken. Ähm, Farbe White genocide. Ist... Ja genau. Der sogenannte <lacht> weiße Genozid, der verübt wird an einer weißen ähm, Bevölkerung und vor allem der an, der Welt. Kultur. Ja. an der Kultur. An, an der, der weißen, weißen, weißen Bevölkerung und Kultur der Welt von der farbigen Kultur und Bevölkerung der Welt, die man ja in einer Linie strikt trennen kann. Und zwar, wenn du wenn du den Farbcode Hashtag 276417 überschritten hast, dann gehörst du nicht mehr zum weißen Teil. Das bedeutet also, wenn dein Opa ähm, aus Guatemala war, dann bist du schon weg. Dann war du das. Mhm. Also, nicht jetzt dann jemand. Dann, dann, kann, dann kannst du dir so Hickelmützchen aufsetzen und irgendwelche alten Sachen in irgendwelchen Pyramiden lesen. Aber unsere schönen Hollywood-Filme kannst du nicht gucken. Und vor allem kannst du da auch nicht mitmachen. Ja. Ähm, Julian, ich glaube, wir haben Julian verloren. Entschuldigung. Nee, er, ich glaube, er googelt gerade den Hashtag, den Farbcode. <lacht> das ist wahrscheinlich <lacht> so ein Blau. Nein, aber es ist ein unglaubliches Schwarz. <lacht> ah, Schwarz-Gelb. Ja, guck mal, wie schwarz-gelb schwarz ist doch. <lacht> Nein, ja, das ist, das ist in, in einem Farbspektrum von irgendwas Weiß über Gelb nach Schwarz hin. Dann. Aber, ja, passt doch auch. <lacht> gut, ja. Ja. Ich habe das nie verstanden, dass du das verschiebst, diesen, diesen Pinöppel in diesem Farbfeld und das Farbfeld sich dann ändert. Und ich nur so, oh, what the fuck ist das für eine Technologie? Adobe Photoshop, ich bin super beeindruckt. Das war vor, weiß ich nicht, 20 Jahren. Ja, das kommt <lacht> ungefähr hin. Ähm, ähm, ja, aber mal weg von Farben. Also der Cast war großartig. Ich mochte die kleine Asiatin. Rose, Rose. Rose war großartig. Oh, ich ich hab fand es hab so schade, dass sie keinen... Warum hatte sie nicht einfach so einen Namen? Also Ich meine, Poe ist doch ein Name, der eher Englisch klingt und Luke auch. Und, ähm, und Kennedy war ja Rose auch... schreibst du bestimmt R-O-Z-E oder so. Nee, R-O-S-E wird sie geschrieben. Ah. <lacht> also Rose fand ich als Name ein bisschen schade für sie, muss ich, hab, ich sagen. Ich habe ein total schönes Bild heute noch gesehen äh, von der Premiere in London. Es ist nämlich die Europa Premiere in London gestern Abend gewesen. Und äh, da ist die Schauspielerin, die Rose gespielt hat, über den, über den roten Teppich gegangen. Und das, ich weiß nicht, ob das erste oder das zweite Mal, aber sie ist auf jeden Fall mit einem Cosplay-Mädchen das erste Mal in Berührung gekommen. Und dann musste sie äh, spontan anfangen zu weinen. Weil Ey. sie gesehen hat, dass ein Mädchen sich als sie verkleidet hat. Also als ihre Rolle im als Film. Als ihre Rolle im Film, genau, richtig. Woher wusste sie von ihrer Rolle? Ja, gut, okay. Auf dem Trailer? Das war so bekannt. Und, also, und von den Computers? <lacht> das ist jetzt wieder ein bisschen off-topic, aber ich muss sagen, ich fand es total super, dass. Ähm, ich glaube nicht mal, dass der allgemeine Hype sich groß verändert hat, aber mein Hype ist jetzt anders. Also, mhm, das ist mir auch so gegangen gestern. Ich, ich war die ganze Zeit vor dem neuen Star Wars-Film, Episode 7, war ich wahnsinnig neugierig und wollte die ganze Zeit. Mehr wissen und habe mich dann über alles, was ich rausgefunden habe, geärgert. Also, ich habe immer gedacht, ach, guckst du mal, was gibt's Neues? Und dann wurde ich ständig gespoilert und dachte mir, du wolltest doch nicht mehr gucken. Und dieses Mal habe ich es schlicht und ergreifend vergessen und war sehr überrascht. Oh also, ja, apropos Spoiler-Geschichten. Julian, hast du irgendwelche Sachen äh, vorher schon gewusst, die in den Film jetzt kamen, die für dich nicht überraschend waren? Leider ja. Ich habe gestern. Uh, auf dem Weg hierhin oh. ja. einen Spoiler von jemandem gelesen oder ich habe die ersten zwei, drei Sätze gelesen mhm. von jemandem, der es schon in der Pressevorführung gelesen so gesehen hat Schloch. und da wusste ich halt schon, dass Fasma stirbt ja, oh. das ist so ein Charakter der hat in Episode 7 nicht viel gemacht, in Episode 8 nicht viel gemacht, es ist so dieser typische Oberfett. Oberfett in den Comics ist der Charakter super ja. Aber in den Filmen kommt er irgendwie zu kurz und stirbt dann ganz komisch. Ja. Mir tut, mir tut und Christie irgendwie so ein bisschen ja. leid. Aber irgendwie auch nicht. Ich meine, eigentlich ist es schon cool. Sie <lacht> musste nicht viel machen, ist aber trotzdem Teil des Star-Wars-Universums geworden. Ja, so wie Obwohl, ich fände es ja. cool, wenn sie irgendwie den Helm auch mal abgenommen hätte. Ja, konnte ich zumindest einmal kurz durchgucken. Die Augen. Ja, man hat, ja ich fand es aber schade, dass man nicht mehr gesehen hat. Mhm. Nämlich kann, äh, den Charakter, den kann man jetzt immer wieder ersetzen. Was so wie Darth Vader. Und, aber... Ähm, was ich großartig fand, war, ich war so glücklich, dass sie kein Mandalorianer war. Mhm. Da muss ich, muss ich ehrlich geschehen, war ich wirklich glücklich drum, dass sie nicht wieder ein Hoferfett war. Weißt aber, weißt Und ihre Rüstung konnte nee, Laserstrahlen ab. Das, äh, stimmt. das war cool. Das fand ich in der Tat cool, ja. Also die, die spiegelt. Dann frage ich mich, warum sie nicht alle super Rüstungen daraus Das ist bauen. bestimmt aus irgendeinem abgefahrenen Metall, was super schwer zu. Äh, sie ja, hat doch gesagt, sie haben doch gesagt Chrom. <lacht> Was? Ja, ja. Ja. Ja, ja, ich weiß, ja, vielleicht funktioniert Elektrolyse im ja, ja, auch Außenuniversum nicht. Er hat es Chrome Bucket genannt. Also ja, wahrscheinlich Chromeimer. wegen des Farben, wegen der Farbe. Ich denke nicht mehr. Ich glaube, dass die Rüstung von Captain Phasma aus dem gleichen Material ist wie die Raumschiffe der Royalen Naboo. Aber die konnten auch kein Laserstrahlen abhalten. Nee, das ist richtig. Ja, das waren Weltraumlaserstrahlen. Das waren nicht die normalen Laserstrahlen. Vielleicht waren das aber auch nur so kleine Teile, die verchromt waren. Vorne, also die Nabu haben ja vorne bei den, äh, bei den ähm, äh, Turbinen, haben die ja so einen silbernen bzw. chromfarbenen Ring drum, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist wahrscheinlich der einzige Teil, der aus diesem Material ist. Und ihre Rüstung ist aus alten Schrottteilen von Nabu-Fightern zusammengebaut. Genau, und wenn die, die Nabu-Fighter, wenn die an der Stelle getroffen wurden. Hat es nichts ausgemacht, <lacht> genau. Aber ja. an allen anderen schon. Das ist ja auch nicht nee. ganz dumm. Da ja. ist vielleicht die Blackbox drin. Ja, ja, entweder das und wenn das an den Turbinen war, äh, ist es doch auch nicht ganz blöd, die Turbinen zu schützen, <lacht> oder nicht? Scheiß doch auf die Menschen. Hauptsache, wir haben die Blackbox gerettet. Wusstet ihr, habt ihr euch schon mal überlegt, dass wenn man alle Leute, die in einem Flugzeug fliegen, so verpackt wie die Blackbox des Flugzeuges, man gar keine Luft mehr. bekommen Blackbox sie keine Luft mehr. Die ist nämlich <lacht> Vakuum verpackt und <lacht> das ist dein Argument. Ich glaube, sie haben es getestet, als sie gemerkt haben, was dann passiert, haben sie gesagt, nee. Das war mit dem Röntgen. Boah, ich finde Röntgen so klasse. Ich rönt mich am besten 30 oder 40 Mal am Tag Boah. für jeweils 5 Minuten. Habt ihr diesen fürchterlichen äh, Fotokünstler gesehen, den japanischen Fotokünstler, der Leute äh, in, 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 in Plastiktüten einschweißte und äh, Vakuum draufzog? Und das dann fotografierte? Boah, das ist so gruselig. Manche Leute stehen da drauf. Ja, das ist korrekt, aber, äh, aber das, ich finde die, die Vorstellung finde ich. total schrecklich. Ich glaube, manche Leute stehen da drauf. Ja. Das heißt, Nein, okay, aber. Das habe ich nicht gesagt. Ich Meine weiß. Meinung ist, dass ich das fürchterlich finde, die Vorstellung, in so eine Plastiktüte eingeschweißt zu werden und dann. Ich kann ich das ja nicht rausgesaugt. Also, ich würde es auch nicht machen. Okay, zurück zum Thema. Ja, Porks. <lacht> Porks. ja, Porks. Oh. Ja, von mir Wie aus. Wie hat sich die Meinung verändert? Von dem ersten Mal, dass man sie gesehen hat, bis zum Film. Bis zum Film? Oder mhm. Bis, zum bis Ende. man die wirklich mal in Aktion gesehen hat und nicht nur einfach in einem Making-of. Also, ich habe zum zwei, ersten auch. Mal Porks gesehen in, als Konzeptzeichnung und da haben sie mich ein bisschen an Solustana erinnert. Also eine Mischung aus Pinguin und Solustana. Und ich dachte, weil die diese, diese Hautlappen hier so hatten, mhm. im ursprünglichen, in der. Ich glaube, die war dem Film nicht mehr so dolle. Nee. Ähm, jedenfalls, äh, da dachte ich mir, mh, die sehen irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich weiß noch nicht genau, ob die in den Film passen werden. Und dann hat man das erste Mal so einen animatronischen Pork gesehen in diesem Trailer. Also den Making-of-Trailer. Of Making of of, of Trailer. Der Making-of-Trailer war großartig. Ähm, ähm, und da habe ich gedacht, wow, Wahnsinn. Voll cool. Und im Film habe ich gedacht, oh, die sind süß, fand ich gut. Aber... Ähm, Julia meinte, teilweise wären die ein bisschen too much gewesen. An ähm, einer Stelle, ja. Ich ja, weiß, ja was nee, was ich, was ich halt fand war, man hat halt so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass sie eigentlich animatronisch waren, dass ihre Gesichtszüge aber irgendwie im Nachhinein mit dieser, mit dieser face morphing technology verändert wurden, die auch bei, äh, bei zum Beispiel Schweinchen-Babes zum Tragen kam, wo dann plötzlich Tiere äh, Emotionen zeigen. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass die nachträglich so bearbeitet waren. Vielleicht waren sie gar nicht bearbeitet, aber ich fand einige von den Gesichtszügen ein bisschen, bisschen nicht unnatürlich, sondern eher so Aber die Funktion in dem Film selber, over the top. Die, war super, die fand ich super. Ja. Weil äh, das hat mich an, also das war der große Unterschied zwischen Episode 7 und 8. In Episode 7 hat man die Insel gesehen, es war still, es war nichts an Lebewesen ja, da. Ja. Bei Episode 8 war die Insel lebendig. Es sind Viele von diesen Viechern, es sind äh, noch weitere Kreaturen und halt die kleinen Kulturen, non non genau genau. sagst ja nicht, dass es Frauen waren. Ne, das, das stimmt, von unseren, von, aber mit, mit, unserem, äh, mit unserem Blick, mit, unser, mit unserem Background, kulturellen Background würde ich sagen, das waren Frauen. Ich glaube, das waren beides. Die waren immer ein Paar von Männern und Frauen unterwegs. Ich finde aber, äh, um nochmal zu den Porks zurückzukommen, ja. am Anfang habe ich mir wirklich sowas gedacht, als sie Lux Lichtschwert da hatten und äh, daran rumgespielt haben, der eine schon oben auf dem Schalter saß und der andere vorhin reingeguckt hat, <lacht> dass es gleich angeht und den Pork zersägt. Das ist aber überhaupt nicht Star Wars, das wäre doch, das, das war die, die Prequels. Das wäre ein typischer Prequel-Gag, das stimmt. Und es gibt ja auch ähm, Konzeptzeichnungen von Ewoks, äh, die in den Blaster reingucken. Mhm die sich bestimmt dann auch irgendwann mal zufällig gegrillt haben, weil sie sowas ja nicht kennen. Aber äh, ich fand die Porks auf jeden Fall super, weil die Porks waren nämlich nicht, ähm, das waren ja im Prinzip eigentlich so, eigentlich, wenn du so möchtest, sind sie wie Tauben, aber die sich äh, die im Prinzip Verhaltensweisen wie Schwalben und Pinguine haben. Mhm. Also wie Tauben, weil sie sich vermehren, wie blöd. Das weißt du nicht. Die ich haben doch innerhalb von kürzester Zeit äh, da äh, Nester in den Falken gebaut. Das kann Und, auch sein, dass sie auch. ausgebrütet. Es kann auch sein, dass sie mit ihren Babys einfach umgezogen sind in den Falken. Das ist möglich, aber es war auf jeden Fall für mich impliziert, dass sie wie, <lacht> sich wie, wie, wie Ratten im Prinzip vermehren. Boah, die waren wie Tribbles. Wie Tri Oder? Ja. Stimmt. Oder vielleicht hat. Äh, Luke die waren geklaut. Das finde ich unglaublich. Ich habe noch nie erlebt, dass da was irgendeine Idee klaut. <lacht> vielleicht hat es aber auch Luke einfach das Nest da reingesetzt, als er die Bücher da auch versteckt hat. Ich glaube nicht, dass Luke lieb. Das ist nämlich die große Frage. Es gibt auf dem. Also, Luke hat sich auf einem Planeten versteckt. Da gibt es dann eine. Sollte jeder wissen, der das hört, weil wir sonst eh spoilern, aber. Das haben wir ganz zu Beginn schon gesagt. Das ist voll. Ich spoilern. weiß, auf dem Planeten gibt's. Nee, ich muss es eigentlich nicht erklären, aber auf dem Planeten gibt es halt einen alten Baum auf Lukes Insel. Und in dem Baum sind alte Bücher des Jedi-Ordens versteckt. Die, die, die ersten Schriften. Genau, die, Ur die, die ersten Schriften, Schriften genau. <lacht> und die Luke. <lacht> trotz der langen Zeit, die er da ist, nicht gelesen. Nicht komplett. Nee, und vielleicht war es einfach zu langweilig. Das ist, ist eigentlich schön, wenn man jetzt so drüber redet und es hört tatsächlich jemand, der das noch nicht gesehen hat. Und dann kommt Yoda und verbrennt den Baum, <lacht> indem er einen Blitz vom Himmel beschwört. das klingt <lacht> Aber nur, weil Luke <lacht> zögert, den Baum zu zerstören. Ja. Er will es, aber er zögert, deswegen macht es Yoda, weil vielleicht überlegt er sich. Weil er Spaß nicht. hat. Ich mag, ich mag aber ich mag die Dialoge von Yoda. Also du, du hast ja gerade schon gesagt, oder wir hatten als wir drüber gesprochen haben, dass du so ein bisschen dich oder rausgehauen hat aus dem, aus dem Ganzen. Genau, weil, weil einfach... Ähm, für mich hat er am Anfang einfach komisch ausgesehen. Ich finde, er war zu grün, die Sättigung war irgendwie zu hoch ja, und das blaue Schimmern des Machtgeistes ist komplett grün. weg. Äh, fast komplett bei manchen Szenen weg. Und das hat <lacht> es irgendwie... Es sah komisch aus. Im Auge hat es nicht funktioniert. Also ein bisschen seltsam. Ich könnte stimmt. das versuchen, im Universum zu erklären, indem ich sage, dass Yoda so stark ist, dass seine Präsenz in der Realität so viel stärker ist, als die äh, früher war von von, äh, ja, von Obi Wan oder so. Und du hörst ja im Prinzip hörst du ja nur Qui Gon Jin, Er ist ja, taucht ja nie auf. Der ist ja nie zu sehen, aber du hörst ihn ja. in den Filmen ja. nach nach seinem Tod. Und ähm, deswegen würde ich das so erklären, dass im Prinzip der Yoda, der da aufgetaucht ist, halt eben unglaublich mächtig ist und deswegen nicht dieses Schimmern drumherum hat. Ja. So kein Grüner als in allen anderen. Filmen? Ja, das hat was mit also viel mit dem Fernsehbild was schlechter, weißt du? So, manchmal ist einfach die Yoda, Yodas Haut wird im Alter alt, äh, also so, so blass und als junger, als junger Charakter ähm, war er, war er so grün und er hat jetzt für das Wiedererscheinen auf Lux Insel eine jüngere äh, eine jüngere äh, Auftrittsform. müsste er ja. ja dann nicht andere Haare okay. haben? Yaddle hat doch auch schon Aber vielleicht aber Jadl ist eine Frau, vielleicht hat Yaddle, also Yaddle ist von Jodas Rasse, aber eine Frau. Ist vielleicht auch vom Jedi Rat in Episode 1. Ist die eigentlich noch in der neuen Edition drin oder ist die da drin? Ja. Oder? Ich Glaubst ich Ja, das. doch. Yaddle Yaddle ich weiß nicht, ob das nicht over the top war. Ach, was? Joja und Yaddle. Und dann Wir haben noch eine zweite Puppe. You. Ja, die bauen wir mit einem. Genau. Walzen eine Perücke auf. Ja. So wie <lacht> so ein Gremlin. Nee, so ein bisschen wie bei den Dinos. Sie, die, nehmen, einfach, ihr, äh, äh, sie nehmen einfach die gleichen, die gleichen äh, Kostüme, von, also aus der Dinoserie war von Warte mal, Earl äh, Pearl. Pearl war doch. Äh, die Schwester die, von Earl. Genau. Das war einfach nur die Puppe von Earl. Yaddle und Yoda und Pearl und Earl. Das ist doch jetzt nicht so weit voneinander entfernt. oder? Yaddle und Yoda und Pearl oh, und Javel. Das, ja, das haben die geklaut. Ja, genau. Danke Disney. <lacht> genau. <lacht> die haben zwar noch nichts damit zu tun gehabt, aber trotzdem Hansen hat damals schon Disney gehört. Danke, Merkel. <lacht> genau. Und ja, ich meine bei Yoda. Was? Bei Yaddle und Yoda. Yaddle und Yoda. Yadl, 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 Was hat Yaddle und Yoda? Yoda? Das kann bestimmt äh, das Yoda, kann Yoda gut aussprechen. Ah, Yaddle und Yoda. Ist das ist wie so ein buddy film weißt du? Yaddle und Yoda. Pass auf, ähm, Yoda. Habt ihr, habt ihr dun, den dun, Trailer von dem neuen Netflix-Film gesehen? Von welchem? Es ist so ein Fantasy-Film, der irgendwie... Was guckst du mich denn so an? Also es geht im Grunde einfach nur um äh, Will Smith. Also Will Smith spielt einen schwarzen Cop. Der von Affen gejagt wird. Der nicht von Affen gejagt wird. Verdammt nochmal, es ist auch nicht sein Sohn dabei, der von dem Arter gerettet wird. Ach Mann. Ja, es ist nicht Herr der Ringe, es ist nicht Hinternerde Erde und es ist auch was auch immer. Ähm, nein, es ist ein Film, wo es darum geht, dass Will Smith als Cop zum ersten Mal mit einem orc cop zusammenarbeiten Ach, ja, 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 ja. muss. Und die, ja, das ist so. Ist das fett, von Max Landis geschrieben sogar? Kann das Wer ist Max Landis? Der Sohn von äh, John Landis. Wer ist John Landis? American so Werewolf in, äh, in London hat er gemacht. Der hat Blues Brothers. Blues Brothers gemacht. Der hat also normalerweise äh, würde ich mich freuen, wenn der Sohn von, dem, von einem talentierten Schreiber oder Filmemacher auch Filme macht. Das hat aber bei Interstellar nicht funktioniert und bei Erdsee hat es auch nicht funktioniert. Erzsee, das war dieser Ghibli-Film, der In aber RSV, langweilig ist. RCDC. <lacht> RCDC. Ja gut, komm. Oh Gott, auf, ich, auf jeden Fall. Nicht. Ich freue mich auf diesen Film mit Will Smith und dem org cop mhm. Also das fand ich da richtig interessant ja. aus. Wie sind wir da jetzt? Wie bin ich darauf gekommen? Jodel und Jadel. Ja genau. Buddy -Cop, cop Movie. Das ist nämlich ein Buddy Cop Movie, auf den ich mich tatsächlich auch freue. Ich freue mich auch auf Jumanji. Ich weiß nicht genau, warum. Ich habe wahrscheinlich den Trailer gestern gesehen. Dachte, das habe ich überhaupt nicht angesprochen. Mich schon. Ich finde es voll witzig. Ich weiß nicht warum, ich glaube es reicht, dass Dwayne Johnson mitspielt. <lacht> Ready Player One kommt ja auch jetzt demnächst, da bin ich mal sehr gespannt. was Ist das, das dann so. nicht Ready Player 2? Weil es ist doch Ready Player One 2. Hä? Nee, Ready hey? Player One 1, das ist okay. der erste Teil, das ist nach einem Buch. Mm -hmm. Ready Player One war der Film... Achso, das sah ganz witzig das aus. Okay, genau. Das war die Sache mit dem komischen Plakat, wo sie das eine Bein zu lang gefotoshoppt haben. Da Boah, oh, das ist ein Traum gewesen. Ich weiß nur, dass man in dem Trailer von Ready Player One äh, zum Beispiel auch den DeLorean sieht. Den DeLorean siehst du und du siehst ähm, äh, hier die Battletoads siehst du und du siehst... Die Battletoads? Battle kommen die drin ba vor. Die, die Battletoads, ja. Genau. Oh. Äh, dann kommen drin vor... Ähm, Battletoads ist ein altes Super Nintendo Spiel. Momentan Nintendo, NDS sogar. Ja, das das stimmt. Du, das Super Nintendo-Spiel war schon ein Remake. Ja, das ist richtig. Echt? echt? Ja. Nicht eine Fortsetzung? Nein, das war ein ja. Remake. Auf jeden Fall ist das so ein billiger Klon von den Turtles, dass man statt den Turtles Toads genommen hat. Und die heißen Rash, Pimple und Sitz also die haben die, ähm, die haben die Namen von seltsamen Hautunebenheiten. Aber jetzt wieder zurück zu ähm, Star Wars. Ich fand, Star, Wars Luke, Star hatte, Wars. Luke hatte einige seltsame Hautunebenheiten. Das fand ich aber cool. Das hat seinen Charakter. Der, 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 wirkte, der wirkte total... Der, der wirkte ein bisschen... Das fand ich eigentlich ganz schön. Sie hatten Luke so ein bisschen wie Yoda angelegt. Also Yoda in der Szene in Dagobah, in der Luke das erste Mal auf Yoda trifft. Da ist er auch so ein etwas zauseliger alter verschrollter Typ und ich machte die die Fischszene wo er wo er mit dem mit dem äh, ja. äh, wo er unterwegs war um sich Fische zu fangen ja es gibt eine Szene wo Luke über die Insel läuft und Ray verfolgt ihn weil sie unbedingt will dass er zurückkommt und der Rebellion hilft oder dem Widerstand mhm. und, und dann schnappt sich Luke so eine Stange und das gibt es glaube ich auch wirklich irgendwie ähm, das also ist eine mega lange Stange, die unten irgendwie in einer kleinen Bucht steht und er schwingt sich von einer Seite der Bucht auf die andere Seite, wo eine Steilwand ist und er dann nur ganz knapp zu stehen kommt, aber das hat er offensichtlich schon öfter gemacht und Ray ist ganz entsetzt darüber, was er da tut, aber für ihn ist das normal und als er dann auf der anderen Seite an diesem Steilhang ankommt, fängt er an mit diesem langen Stab, mit dem er sich zuvor über die Bucht drüber geschwungen hat Fische zu fangen. Genau, wie so mit mit dem Speer. Und ich mochte, aber also ich mochte sehr, Ray wollte ja, um, wollte ja von ihm unter, äh, unterwiesen werden in der, in der Jedi Kunst, beziehungsweise äh, wollte halt von ihm das lernen, mit, äh, die Macht lernen. Und ähm, ich mochte das, was sie dann sagt, äh, was, er, was sie dann zu ihm sagte, als er sagte, nee, ich, ich kann das nicht. Zeit hast du genug. Ich habe deinen Tagesablauf schließlich gesehen. <lacht> Ich Was ich sehr mochte, äh, wo wir gerade bei Insel und Wasser waren, war der X-Wing im Wasser. Mhm, war ja, schön. Ja. Das war, ich hätte eigentlich auch gedacht, dass er erst anfängt, <lacht> sie auszubilden, wenn sie den X-Wing mit der Macht aus dem Wasser hebt. Aber darum ging es an der Stelle nicht. Und mhm. deswegen passierte das auch nicht. Aber vielleicht konnte er selber den X-Wing nicht hochheben. Da hat er einfach den, äh, das Ende mit Machtgeistern gemacht. Macht Skype, genau. <lacht> Ach scheiße, ich kann meinen X-Wing nicht schaffen. Ich kann zwar alles andere, aber das, was ich früher nicht konnte, kann ich immer noch nicht. <lacht> <lacht> und, und Yoda sitzt dann im daneben. Diesmal ich dir nicht helfen Du. <lacht> genau. Mach deinen Scheiß allein. Ich fand die Szene schön, wo Ray und Luke über die Insel also deinen genau Scheiß, Scheiß allein machen du musst. Du wirst, du wirst. Ich machte die Szene, wo Ray und Luke über die Insel laufen, im Hintergrund schwimmt so ein riesiges Viech. Ja, da. das war nur wirklich wurde einmal kurz den Rücken gesehen. hast. Ja. Dafür, Ach, das, das war wie auf Dagobah, das und, war geklaut. Also Space Nessie, ja, was ich aber als Space-Nessie, sozusagen. Das, das war wieder so eine Sache, da also haben sie auch das, was ich am um, Force Awakens nicht bemängelt, Das klingt jetzt so, als wäre das irgendwie Scheiße oder so. Aber was mir gefehlt hat so ein bisschen, ist die 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 Alien die vielen Aliens. Ja, ein bisschen hat das gefehlt. Und das Obwohl es doch schon relativ viele coole Aliens Ja, ab. aber auch nur in der einen Szene, wenn du so Also es gab hast, sehr viele... Nee, dieses große Schweineding, was Wasser getrunken hat? Ja, das war das war nicht so wahnsinnig viel. Ich hatte in dem Film das Gefühl, dass das wirklich so massiv viel war. Es war die, die Planeten waren einfach lebendiger. Ja. In welchem Film? Jetzt in äh, Episode 8. Die Planeten waren lebendiger? Ja. ja. Da war mehr, also mehr, mehr Fauna mehr Flora. Flora. Wir ja. sehen ja nur einen, ach so, ja, stimmt, wir sehen, aber wir sehen nur einen Planeten, auf dem tatsächlich auch noch intelligentes Leben unterwegs ist. Also, nee. Also, es gibt ja diesen Planeten. Du willst ja mal sagen, dass die Schildkrötenfrau nicht intelligent war. Also, die Kam du hast du hast vor, noch, sie haben immer einen Karren gebaut. Du hast gestern noch, die, du hast gestern noch gesagt, die, die die die, kamen die, 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 die Seku, die, die, die Seku, die Luke Milch äh, melkt. <lacht> um äh, sich grüne Milch, äh, so, grüne Seekuhmilch abzuholen. Hast du gestern noch gesagt, dass die irgendwie ja. so halbintelligent wirkte? Ich weiß nicht, ich hatte das Gefühl, die sitzen da den ganzen Tag rum und genießen äh, genießen die Meeresluft und gehen dann so morgens, vormittags, gehen sie dann immer zum Harzen ins äh, Arbeitsamt um die Ecke. Ja. Also so kam sie mir ein bisschen vor. <lacht> nee, okay. Ich hatte es eher so vor, als dieses komische seekuh ding äh, Ray angeschaut hat. Da habe ich irgendwie gedacht, sie sagt jetzt ja, er macht das gerade wirklich. <lacht> ja, so, ja, ja. Jeden Tag, also ja, meine Beziehung, ich bin seit so Mann. <lacht> ich ja. ja, es war es war halt so so eine Art Seekühe, also mit so, so russische Sie Dreh hatten und so lange Hälse äh, Augen In der wurde tauchen Hybriden auf. <lacht> Kinder von Luke und diese Oh kommt schon. Ich meine, er war allein auf der Insel. Und mit diesen kleinen Viechern wird es vielleicht ein bisschen schwierig, Sex zu haben. Aber, und die Seko gibt Milch. Das bedeutet, sie ist ein Säugetier. Das bedeutet, sie muss schwanger gewesen sein oder ein Kind gerade zur Welt gebracht haben. Das ist ja nicht so schwierig. Das kann ja auch abseits davon passieren. Richtig, sein. aber warum weiß Luke dass das? Ich, ich, ich glaube, das große... <lacht> Ich glaube, das vielleicht große... hat er das von den Nonnenfrauen gewusst. Ja, ich glaube, das nee, große aber die Nonnenfrauen, die Nonnenfrauen, oh Gott, die, die Nonnenfrauen haben doch ein finsteres Geheimnis. Sie müssen die ganzen Hybridwesen, die Luke mit den Seekühen gezeugt hat, töten. Und das bis sind auf, nicht wenig. Bis auf eine, die entkommt. Und sie wird am Ende von Episode 9 alles retten. Oder alles das, das, das schön Ich mag die Vorschrift gegen Kyle Ren. Ren. Ich sehe die Seku, die hast, die, die Macht ins Gleichgewicht bringt. Sie ist Mimi Seku. <lacht> Was? <lacht> <lacht> um, Woher kenne ich Mimi Seku? Das ist aus diesem Film von Tim Allen. Das ist der Sohn von Mimi Seku. Äh, ah, stimmt. Der aus dem Dschungel in den Dschungel. Ja, genau. <lacht> der ein amerikanisches Remake von einem französischen Originalfilm Ja, ist. richtig. Der aber ein Remake von einem alten französischen Film. Nee, warte. Nee, ganz anders, pass auf. Es gab den alten französischen Film, davon wurde ein alter Disney-Film produziert. Also ein Remake, mhm. irgendwie in den. Ein Amerikaner in New York oder so? Ich glaube, nee, nee, in den New York oder so? Ja, ein Jahr in New York heißt das Remake. Und, ähm, und davon hat dann Tim Allen. Irgendwann in den 90ern oder 2000ern, weiß ich gar nicht mehr, dieses Remake 90ern. in den 90ern, aus dem Dschungel in den Dschungel gemacht. Ich ja, mochte ich aber den Film. Und ich fand, ich mochte den Film immer gerne. im wo er dann die Katze auch mit dem äh, Blasrohr betäubt hat. Ja, ich fand und dann ich so getan hat, als ob sie noch lebt. Ich fand das war eigentlich wirklich ein ganz witziger Film. Er hob sich aus der Masse dieser konturlosen disney filme mit dem genau, Ende so ein bisschen heraus. Genau, aber auch die ja, anderen, die äh, ja. sich gegenseitig Töpfe schenken, um ihre Liebe zu beweisen. Oh, ja. voll super. Herzlich willkommen zu unserem äh, Tim Allen Sonder Podcast. <lacht> ich fand hör mal, wer Alex. <lacht> Und was brauchen wir für diesen Podcast? Mehr Power! <lacht> <lacht> ähm, ich habe mal Ich möchte gerne... Ich fand Fuller House war immer eine unterdurchschnittliche Sitcom. Aber Fuller House oder Full, Full House? Full House. Ich fand das immer ziemlich schlecht. Aber ich muss sagen, ich finde dieses Konzept von Fuller House ziemlich cool, dass sie einfach äh, nach 30 Jahren wieder hingehen und die Serie weitermachen. Wie bei Star Wars. Ja, natürlich. Also es ist <lacht> ja im Moment überall so. Wir sind jetzt im Grunde mit allem durch. Wir hatten ja schon Dread. Und das ist immer ganz lustig, wenn du einfach den ursprünglichen Namen nimmst und entweder ein Wort dazufügst oder eins Zweck. So wie Jurassic World. Ja, das ist ein bisschen anders. Nee. Girls. Bei Jurassic World ist Jurassic Park mit Jurassic... Ach, Julia Das macht man nur bei Filmen, nicht bei Serien. Aus <lacht> Game of Girls wird jetzt ja, immer of Hast du das nicht gerade eben gesagt mit Full House und Fuller House? Das ist auch eine Serie. Gilmore Girls. Ja. Aber Full House heißt Full House, Gilmore weil es ein volles Haus war. Danach ist es ein noch volleres Haus. Danach. Das wäre danach leerer. Ich dachte, dass die dass die Olsen zwillinge ja auch ausziehen oder nicht. Kommen dann noch neue und mehr dazu? Es kommen neue Zwillinge. Mehr? Sind es mehr am Ende? Es sind oder? viel glaube, mehr Leute. Also es ist tatsächlich ein voller haus und Ja, wenn weil Oma einzieht. <lacht> alles viel zu kompliziert. Oma ist ja die Person, das, die ist ja in Folge 1 der ersten Serie Full House tot. <lacht> Ja, aber sie kommt wieder als Geist. Nein, sie kommt nicht wieder als Geist. Geist. Mit Geisterenkeln aus sieben verschiedenen Dimensionen. <lacht> <lacht> und Detektivkindern aus sieben verschiedenen. Nee, es waren acht. Acht? Ja. ja, und wenn dann noch Oma dazu kommt. Ja, aber Oma ist, alles, ist doch schon da. Nee, Oma ist doch schon tot. <lacht> ich. Ich weiß, nein, ich glaube, ich will kein Remake von den Dinos. Das wird nicht so gut wie nein, das nein. Original. Lieber nein. die, lieber die äh, Luke skywalker ich möchte, ich möchte eine Fortsetzung von Hör mal, wer da hämmert. Aber Tim ja. Allen ist momentan total abgedreht. Was heißt? Der ist das? voll auf dem Trump-Zug. Der ist irgendwie etwas seltsam. Ich möchte nichts mehr mit ihm sehen, glaube ich. Der ist auf dem Trump-Zug? Ja. Trump-Trump. Obwohl ich auch die Masse. Serie ähm, Last Man Standing mochte. Was ist das denn für eine Serie? Ist ja. auch seine. Ja, ist eine Serie, die hm. er selber gemacht hat. ist eine Comedy-Serie. Ah. genau. Oder über Stand-Up-Comedy meine ich. Genau. No. Nee, nicht über Stand-Up-Comedy, sondern hm. es ist eine richtige. Also, so wie, hör mal, wer da hämmert. Nur jetzt halt, ja, er ist der einzige Mann im Haus, hat drei Töchter, die natürlich komplett unterschiedlich sind. So, wie hören mal, wenn er hämmert. Ja, nur nicht mit drei Söhnen, sondern mit drei Töchtern. Und er hat jetzt Der sein. eine ist die eine ist so ein bisschen nerdig, die andere ist der der Football, der Footballstar, beziehungsweise der Sportstar. Cheerleader. Cheerleader, genau. Oh ja, oder Hockey, je nachdem. Nee, fast. Und äh, der, der Jüngste ist einfach nur das Nesthäkchen und der ist immer so ein bisschen witzig und niedlich und hat diese witzige, niedliche Funktion. Genau, nee, und die Frau nee, hält immer im ähnlich. Schlaf. Ja. Wie ähnlich. Wie, jetzt ehrlich <lacht> oder gleich. Nee, Hat er auch die Nachbarn, einen... Nachbarn? Eine Nachbarin, die nicht über dem ja, Zaun sondern. Aber der Nachbar ist schwarz. <lacht> und äh, das passt <lacht> erstmal gar nicht in sein Weltbild. Und dann <lacht> sind die aufeinander. Äh, was? Ich dachte, er eigentlich arbeitet dass du jetzt in einem äh, Outdoor-Geschäft und mach da einen Blog. Ein Videoblog. Ah ja. Worin er eigentlich genau das gleiche macht wie damals in Tooltime. Nur, dass er nicht mehr Power hat, sondern er möchte ja im Prinzip weg von der, von der, von der, von der Zivilisation und sagt deswegen, wir brauchen weniger Power. Okay, ja, und an ja, dieser nein, Stelle. verkauft Waffen da rein. An dieser Stelle endet unser Tim Ellen Sonderpodcast. Verdammt <lacht> nochmal, was soll denn das? Star Wars! Star Wars! <lacht> uh -huh. Episode, Episode 11. Schreien ich voll. will endlich wissen, wer meine Eltern sind. Deine Eltern waren niemand. Deine Eltern waren Seekühe, die an den Klippen einer Insel saßen und den ganzen Tag über ins Meer geguckt haben, während ein alter Jedi-Ritter kam und sie gemolken hat. Ich frage, ich frage mich, ob sie die Flasche Bier rausretuschiert haben. Das tut total so aus, als hätte er so eine Flasche Bier dran. Ja, eben. Also, oh, die waren so super. Also, Ich muss sagen, das war so großartig. Ich mochte die echt gerne. Ich musste so lachen, als sie zum ersten waren. Als ich die gesehen habe, war ich, das war auch so eine Sache, wo ich dachte, die haben die nur für Christopher gemacht. Ich bin davon Die fest sind zu. nur für mich, ja, das ist richtig. Es gab einige Sachen im Film, die nur für mich waren. Und ja. zwar war das einmal dieses... Ähm, Seku-Viech. Ja, das Seku-Viech. Ich wollte nämlich schon mal den Mimi-Seku-Witz machen und ich habe es tatsächlich gemacht. Ja, wie dem auch sei. Ähm, ähm, und... Ähm, Nein, eigentlich, weiß ich nicht. Es gab einige einige Momente, wo ich einfach so einen coolen Effekt hatte. Oder äh, äh, so ein Aha-Erlebnis hatte. Und ich mochte halt einfach diesen Casino-Planeten so ja, wahnsinnig gerne, weil da so viele abgedrehte Aliens waren. Und das war vom Design her auch so ein bisschen anders, als das, was man sonst so aus den Star-Wars-Dingern äh, gewohnt ist. Ich hatte am Anfang so das Gefühl, oh nein, das ist die Cantina-Szene von diesem Planeten. Mhm. Aber das war sie nicht. Mhm. Es war halt nicht so abgeranzt wie die meisten Planeten mit ihren Bewohnern, mhm. sondern es war einfach die High Society. ja. Also, es war halt wirklich. Obwohl ich dann auch äh, dieses kleine, diese kleine Geschichte noch cool fand von dem. Wie hieß denn mal der Codeknacker? Ach, äh, nicht Benicio del Toro, also das ist der Schauspieler. Genau, wie hieß ja nochmal der nochmal? An... Hat er überhaupt einen Namen gehabt? Ich glaube, der die haben, oh, die haben nie... ihn nie... stimmt, die haben ihn, glaube ich, nie benannt, oder? weil ich Ich der hat der Codeknacker. <lacht> der hatte doch diese, der, das, die, 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 irgendwie eine, äh, eine, eine rote Blume. Eine rote Blume an Brevea. Aber ich fand es äh, interessant, Nennen wir ihn doch Mowgli. Ähm, dass er dann halt über die Leute gesprochen hat, dass es halt Waffenhändler sind ja. und einfach beide Seiten beliefern. Ja. Weil okay. das für die einfach für einen Vorteil ist. ja Ich weiß auch immer noch nicht, also ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das nicht doch sein Raumschiff war. Ray meinte ja, er hätte es geklaut. Aber er hat nie gesagt, dass er es geklaut hat, oder? Ich glaube, sie hat es nur äh, gesagt. Doch. Ähm, Ach, nicht Ray. Hat das ihm schon ja gesagt und dann hat er zu ihm gesagt, wir es geklaut. Es war ja nicht, es war ja nicht Ray, es war ja Rose. Stimmt. Ich habe mich vertan. Fängt alles mit R an und sind Frauen. Ich finde das Love Triangle cool. Jetzt springen wir zwar schon wieder, aber zwischen wem macht's? Also zwischen Rose und Finn hat sich ja so eine leichte Chemie entwickelt. Ja, genau, aber zwischen zwischen Ray und äh, Finn eigentlich nicht, weil die beiden sind doch Nein, die sind beide Freunde. Das ist da ich also ich äh, nimm diesen Bein ähm, nicht auf. Nämlich das wird im Buch von Episode 7 erklärt. Hast, Hast du das gesehen? gelesen? Ich habe das Hörbuch gehört. Ah. Und von wer ist das gesprochen? Das ist von dem Finn-Darsteller gesprochen. Aha. Von dem Synchronsprecher. So, aber jetzt erzähl mal bitte. Und, ja. ähm, Was wird denn da er, erklärt? Er, er man hat nämlich seine Gedanken und er sieht sie halt, äh, er, ähm, sieht sie halt als Sprecher. erste Person, die etwas anderes in ihm sieht als den Super FN, bla bla. Und äh, ist er diese tiefe Verbundenheit. <lacht> Das eher als äh, irgendwie <lacht> irgendwelche Liebesgefühle. Das habe ich tatsächlich aber auch so aufgefasst. Oh. Also das war in Episode, Episode sicherlich das, das nicht so empfunden. Das wurde immer so ein bisschen angedeutet, aber ich ich nicht er ist ich halt auch ein total unerfahrener Typ. Ja. Er ich fand, fand er kurz die ganze Zeit nur Böden auf einer Starkiller-Base. Okay. Am Ende deckt er doch die Rose zu im Falken. Ja, ja, und dann wirft ihm Ray so einen komischen Blick zu, fand ich. Den habe ich aber nicht als solchen. Ich habe den als, als, als einen warmherzigen Blick, äh, sowas wie, äh, ich, ist es ist schön, das zu sehen, dass du dich um die um sie kümmerst, oder ist es ist schön, dass wir wieder zusammen sind hier. und Ach, da lasse ich mich jetzt, glaube ich, einfach überraschen. Das ist mir nicht... also das, ohne das jetzt irgendwie ähm, abwerten zu wollen, das ist mir einfach nicht wichtig genug. Genau. Weil darum ging es ja nicht in dem Film. Es ging ja nicht um irgendeinen... Also ich hatte das Gefühl, es wäre ein Love Triangle. Ja. Aber <lacht> es hat auch keine Rolle gespielt. Ich mochte, wie sie musikalische Themen äh, <lacht> ja, wieder zusammengesetzt ja. haben. Ja, Auch das Luke-Leia-Thema, als Luke und Leia miteinander gesprochen haben, war toll. Ja, großartig. Oh. Ja, es war okay. so Oder das Leia-Thema, als äh, sie in Superman-Manier zum Raumschiff wieder zurückgeflogen sind. Ja, wobei, das, äh, ich muss sagen, ich habe das nicht so als Superman-Ding. Das war, also, das, äh, also Prinzessin Leia wird aus dem Raumschiff geschleudert. Das war ein unglaublicher Schockmoment. Ja. Also wir wussten ja alle... Äh, Carrie Fisher ist verstorben. Das, ja. hat, das war auch sehr bittersüß, fand ich. Wo also vor genau einem Jahr, ne? Das hat, das ja, genau. Das hat mir auch sehr weh Also, das hat so ein bisschen wehgetan äh, in den Szenen mit Leia, zu ja. sehen, wie äh, großartig sie eigentlich ist. Ja. Das ist ja im ersten Film überhaupt nicht rübergekommen in Episode 7. Also ja, hat sie schon, relativ wenig äh, Screentime ja Stunde, Und jetzt ja. hatte sie wirklich ziemlich viel Screentime. Also sie war jetzt tatsächlich auch wieder ein vollwertiger Charakter. O. ja. Also in dem in dem ersten Film wurde ja sehr viel Screentime auf Ray, Finn und genau. äh, und Han. Kylo, Kylo Han, aber nicht ja, so und Han, viel, Han, Han natürlich auch genau. gestorben die ist. Mussten, die mussten halt die neuen Charaktere. <lacht> äh, ja. ähm, ähm, äh einführen. Und Hahn hatte einfach mehr Screentime, weil er ja sterben sollte. Es wäre doof gewesen, ihn mit so wenig genau, Screentime sonst ja. hättest du nämlich überhaupt gar keine emotionale Verbindung mit, dem, mit der Figur aufbauen ja. können. Und ich mochte so den alten Han sein. eigentlich ganz gerne, bis auf seine blöden Witze mit dem Bowcaster. Oh, Tschui, ich habe zum ersten Mal deinen Bowcaster abgefeuert. Das habe ich in den vergangenen 50 Jahren, die wir uns kennen, nie getan. Noch nicht ein einziges Mal aus Langeweile. Fand ich irgendwie seltsam, <lacht> muss ich sagen. Vielleicht hat er auch gelogen. Ich weiß es nicht. Ich mein, <lacht> ich fand die Szene ganz witzig, war ein bisschen übertrieben, aber ich mochte es ganz gerne. Ich mochte den alten Hahn ganz gerne. Ja. Und uh, ja. zu leer. So ähm, genau, ich wollte eigentlich nur sagen, dass sie halt Carrie Fisher hatte sehr viel Screentime. Ja. Sie hatte sehr coole Szenen. Ich mochte die Szene unheimlich gerne, wo sie auf dem Kristallplaneten steht und nach draußen in diese Wüste guckt, in diese ja. Salzwüste, ja, ja. mit diesem äh, mit diesem hohen Kragen, ja, so dass das man nur großartig. ihre Augen sieht. Ja, unglaublich viel Ausstrahlung. Ne? Also fantastisch. Und? Ich hätte, also nachdem man sie so gesehen hat, die letzten paar Male, und sie dann gestorben ist, hatte ich eigentlich gedacht, sie hätte nicht viel Screentime, weil sie im Grunde ähm, gesundheitlich sehr angeschlagen ist. Also ich habe wirklich die ganze Zeit so ein bisschen falsch gelegen, weil ich dachte, nach Episode 7 wäre sie noch mal irgendwie abgestürzt. Also sie hat... Ähm, das ist, ist ein bisschen böse, das zu unterstellen, aber das war immer so mein Gefühl. Das ist, war das nicht auch das Obduktionsergebnis? Dass sie wieder irgendwas genommen hatte? Ja. möglich. Ja, ja, ich glaube schon. Ähm, nur, <lacht> es spielt ja letztlich auch keine Rolle. Ja. Das Ding ist halt, du kommst ja unglaublich schlecht nur davon weg, wenn du... Du bist immer abhängig. Ja. Und das, das wusste sie auch. Interessante Sache. Ähm, sie hat... Ähm, also, das klingt. Äh, Carrie Fisher hat ja Anfang der 2000er in Jane Silent Rock Strike Back mitgespielt. Ja. Und äh, da hat sie Jason Hughes kennengelernt und äh, hat ihn unter ihre Fittiche genommen, weil er ja auch mit Drogen und so weiter Probleme hatte. Mhm. Und hat ihn quasi das erste Mal nicht, in die, äh, nicht in, die, äh, äh, in die Entzugsklinik gebracht, aber sie hat auf jeden Fall den Leuten um ihn herum gesagt, worauf sie achten müssen im Umgang mit ihm. Mhm. Und äh, das finde ich halt total, äh, total schön, das erzählte Kevin Smith halt öfters, dass sie sich immer wieder zurückgemeldet hat und immer wieder gefragt hat, wie geht es Jason? Und das finde ich total irre, weil sie es eigentlich gar nicht tun müssen. ist doch der Jay, oder? Jay, ja, genau, richtig. Ich war mir jetzt nicht ganz sicher, aber Ja. Und das finde ich, das finde ich halt mhm. äh, von, von, äh, für, das spricht für ihren Charakter. Und ich hatte das Gefühl, dass sie unglaublich viel in dem Film von Carrie Fisher's Charakter in Leia mit eingebaut ja. haben. Also Leia war ja schon immer so ein bisschen feist und schon immer so ein bisschen frech, aber ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie, dass sie in dem Film noch viel, viel, wie soll ich das sagen, ähm, ich finde es super schwer, das irgendwie festzumachen, wie ich, wie ich ihren Charakter beschreibe. Ich mochte die Szene unheimlich gerne, wo sie vom Krankenbett aufsteht. Ja. Und auf die Brücke kommt und Poe nur so, ähm, oh, äh, Prinzessin, oder was sagt er? Ja, ich weiß nicht mehr. Leia, er sagt glaube ich einfach nur Leia. Und sie äh, schießt auf ihn und betäubt ihn. Genau. Den fand ich total T super. Super. Und, und ich mochte halt, ich mag halt auch total gerne die, äh, die Figuren, äh, die, die, ähm, die Führungsriege, die sie um sich geschahen mhm. hat offensichtlich, die oh. halt komplett aus Frauen besteht, wenn du so drüber nachdenkt. Ah, oh, fies. Voll das ist voll aus aus aus. Und er hatte wirklich wieder diesen It's a trap It's moment. A trap. Boom. Oh, er ist tot. Oh nein. Ich fand es schade, dass er gestorben ist, aber ich auf der anderen Seite ist es halt immer so, ich finde, es ist eigentlich cooler, wenn ein Charakter, den du lieb geworden hast, ja. irgendwann so einen so Todesmoment hat, sodass ja. du, weil es gibt ja... Ähm, ich fand das dann irgendwann so ein bisschen over the top in dem Expanded Universe, das ja jetzt quasi dekanonisiert wurde. Da gab es ja irgendeinen Roman, wo es dann darum ging, wie der super superalte Luke und die superalte Leia und der superalte Han nochmal zusammen irgendwas machen müssen. Und nachdem es schon so unglaublich viele Geschichten gab, wo sie eigentlich das Zepter hätten abgeben müssen, aber keiner hat sich so richtig getraut, weil es ja Bücher waren und Bücher einfach vom, vom Wert, von der Wertigkeit nicht so hoch sind. Also es gab ja diese Geschichten, das Expanded Universe ging noch vorher weiter. Es gibt eine Invasion aus einer anderen Galaxis von die diesem... Yuzhang -Fong. Die Yuzhang... Die Yuzhang... Wong. Yuzhang, Yuzhang Wong oder so ähnlich. Und die, die sind ja mega böse und mega albtraumhaft und ich fand es immer so ein bisschen oversized und eigentlich nicht besonders passend und sie zerstören ja alles was ich wiederum cool fand dass sie Coruscant zum Beispiel komplett verwüsten und den Jedi-Tempel zerstören auf jawin 4. Ähm, das ist ja genau in dem Expanded Universe war da ja der Jedi-Tempel und Chewbacca töten ja genau Chewbacca töten was viel schlimmer ich ist dass einen Mond auf ihn genau. ja ich schmeiße einen sind. Mond auf ihn sie wollen äh, Leute von einem Planeten retten und dann werfen äh, fliegen Mond auf den Planeten und Chewie rettet die letzten Leute und stirbt dann der Held. Chewie wirft, Chewie wirft Anakin, dem Sohn von Han Solo, noch zwei Waisenkinder zu und dann ähm, müssen sie aber wegfliegen, weil ähm, der Mond runterkracht und dann wird Chewbacca getötet. Und alle sind total entsetzt. Ähm, aber, aber ein würdiger Tod wie ihn. Es geht. Also, ja, ja. der Munchie ist dubido. Auf jeden Fall ähm, mochte ich halt eben die, äh, die Figuren um Leia herum. Ich mochte oh. den Laura Dern, Dern Charakter total oh gerne. Oh mein Gott, der war so großartig. Ich weiß nicht, oh, wenn der war Hieß. so geil. Äh, so Und, bisschen, nee, Hando, Hando? Hando? Ich glaube, Norf oder no? so. No? Ich weiß es leider nicht mehr, aber auf jeden Fall fand <lacht> ich das ziemlich cool. Die war, ich mochte diese dieses, ich befehle dir das. Ja, ich weiß. Du hältst mich jetzt für eine blöde Kuh, aber ich befehle dir das jetzt. Ich kann das. das ich, ich mochte das total, gerne Ich, ich fand, mochte es nicht, wenn ich mich richtig erinnere. Leia hat dich doch degradiert, oder nicht? <lacht> aber ich habe nicht verstanden, warum sie es ihm nicht erzählt hat. Also, ich, also im Sinne von, sie weiß, das ist ein Unruhestifter und ich hätte ihn doch irgendwie ähm, eingeweiht, um, um zu verhindern, dass er genau das, was er gemacht hat, macht. Nämlich irgendwelche sehr, äh, irgendwelche, wie heißt das denn, Rogue-Aktionen. Äh, Rogue ja, ja. Äh aber er, äh, sie ist halt Oberbefehlshaber in dem Moment und warum sollte sie Pläne mit einem einfachen Soldaten teilen? Ja, ist richtig. Sie hat ihren Führungsstab. Wahrscheinlich den hat sie, sie auch Zählen auch Zählen. Ich, mo ich mochte auch die Tochter von Carrie Fisher. Oh, super. Gerne. Die war so großartig. Ich mochte aber auch die andere Frau, die noch dabei war, die etwas ältere, die auch in Episode 7 schon ähm, die die mit der krassen, Arzt, mit der krassen Nase Genau irgendwie die, die super war, cool. Ja, toll, oh, die, die, die ich so ich habe die ganze Zeit gehofft, dass sie mal in Harry Potter auftaucht. Also in den, in diesen, wie heißen sie, äh, diese, wie heißt denn der Film? Fantastische Tierwesen und wie sie zu finden sind, Teil 2 und 3. Ah, habt ihr mitbekommen, dass, äh, was die Tochter von Carrie Fisher zur Premiere getragen hat? Mm -mm. Das Collier von Leia aus dem ersten Teil die mm -mm. Frühling ist das nicht großartig? Voll schön. Sie hat ja auch bei der Celebration so eine äh, abgewandelte Version von dem Layer outfit aus Episode ja, 4 getragen. Ja, und ich mochte das total gerne, ihren Abschied, den sie an ihre Mutter gesagt hat. Äh, meine Mutter war großartig, bla 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 bla. Und sie hat mir viele wichtige Dinge auf den Weg gegeben. Unter anderem dieses... General Kenobi. Und dann kriegt sie in diesen Monolog über, was ich so großartig was fand. Was sie auch irgendwie cool fand, als das im Film drin ja, ja. da Aus, hat er es, wo Luke Skywalker überredet. Ähm, geht auch. Nach nicht. der Frage, äh, warum sollte ich das machen? ja Dann geht genau. der Programm an. Das ist viel zu billig. Das ist ein billiger <lacht> Trick. Genau, ein billiger Trick sowas. Ja das fand ich total großartig, ja, wo er, weil das, R2, war, das war so ein bisschen meta und das mochte ich ja, total gerne. Jetzt jetzt wo das uralte hologramm abspielt von Leia, die sich an General Kenobi wendet und ihn, um ihn um Hilfe zu bitten und Luke befindet sich ja im Grunde genau in dieser Kenobi Situation. Ja. Luke äh, hat ja quasi auch so einen Vader erschaffen. Genau und Luke ist auch in die in die äh, ins Exil gegangen und hat sich im Prinzip wie äh, Kenobi halt auch zurückgezogen von. Ich fand es total super, dass ich mochte diese wie, wie rund das wurde, weil du hattest im ersten Film fand ich hatte man nicht so das Gefühl ich Meinst, ist das ist Force Awakens, ne? ja, in Force mhm. Awakens hattest du nicht das Gefühl, dass eine Brücke zu den Prequels geschlagen wird und da hatte man auch eher das Gefühl, die wollten sich eher davon distanzieren und in dem Film fand ich es jetzt sehr schön, dass sie so leise anleihen, ja. also dass zum Beispiel Luke sagte, dass die Jedi damals arrogant und äh, überheblich waren ja. und dass sie es zugelassen haben, dass vor ihren Augen Darth, Darth City ist und das ist cool, ja. dass er den Namen sagt ja die ähm, Herrschaft über die Galaxis an sich gerissen hat. Genau, Passt und nicht von und der Imperator, sondern Darth, Darth Sidious. Das, ja. das, das stimmt. Da hast du vollkommen recht. Das ist tatsächlich die Brücke. Das Vor allem muss Welt. man das jetzt so betrachten, das ist ja jetzt sozusagen der zweite Teil der Trilogie. Hm. Und ähm, bei Episode 1 hat man auch noch nicht so eine großartige Brücke schlagen können zu der, äh, der Originaltrilogie. Ja, okay. Und äh, ich schätze mal, wenn jetzt der dritte Teil rauskommt, im Moment bemängeln, also ich habe äh, ein paar Kommentare gelesen, im Moment bemängeln die Leute, dass man in dem Film immer noch nicht weiß, wer sind die Eltern, der hat doch bestimmt gelogen, ja, wer ist Snow. Ja, es ist so no, krass, dass immer Leute denken, dass die Eltern von Ray bestimmt Han und Leia sein müssen oder so. Sie kann auch eine Enkeltochter von Palpatine sein, gibt's auch eine Theorie. Ja. Aber, ähm, also es ist, es ist vor allem, es war ja schon, sie haben ja schon zum ersten Film gesagt, ähm, dass da nichts dahinter steckt. Ja. Und, und dann kommen so sie so haben die Wahrheit gesagt und jetzt ist das, das ist eine offensichtliche Lüge das sind alles Fake das nicht waren einfach zwei betrunkene Alkis genau das, ich, fand das, ich fand die Erklärung super Bray, du weißt die Wahrheit über deine Eltern du wusstest es die ganze Zeit es sind nur zwei Alkoholiker die dich verkauft haben um, um ihren Suft zu finanzieren ja fand ich, ich fand das eine super Begründung einfach mal ja. das, was wir noch nicht hatten ja, ja ist im Grunde nichts anderes wie die, als die Mutter von Anakin Skywalker ja, Schmie, genau. Schmie, die auch nur einfach eine Sklavin ist die aber aus irgendeinem Grund wahrscheinlich weil sie weil sie dieses ähm, Machtpotenzial hatte als als, äh, als Ziel oder äh, als wie heißt das denn körperliche Mutter von Anakin Skywalker ich, wobei ich mir wurde. da nicht so sicher bin ob sie das nicht irgendwie wie Redcon. wie retconnen naja ja, dass diese 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 ähm, sie war gar keine junge Frau sie war nur eine junge Frau genau dass sie nicht die unbefleckte Empfängnis war sondern dass sie einfach das nicht erzählen wollte das ist also habe ich auch immer überlegt dass sie zum Beispiel einfach von einem von einem, ähm, beschissenen alten Jedi-Ritter missbraucht wurde. Zum Beispiel. Also irgendwas total krasses. Ja, genau. Das ne, das, das wäre zum Beispiel so eine Idee, aber ich glaube nicht... Ich das passiert nicht in Star Wars, weil das, ist ja, die, das sind ja die Prequels und ich glaube, da packt erstmal keiner mehr dran. Obwohl ich ehrlich gesagt Prequels zu den Prequels geil finde. Ja. Doch, ich glaube, das würde rocken. Hätte oh, genau. ich Bock drauf. Eine interessante Sache, die ich noch gehört habe, <lacht> ähm, dass sie Snoke total verheizt hätten. Er ist gestorben, man erfährt, noch, man erfährt nichts über ihn. Aber, wenn man überlegt... Was erfährt man in der Originaltrilogie über Palpatine? Nichts. Ja, eben. Und er stirbt genauso wie Palpatine, indem er, er ist konzentriert auf Luke Ja. und wird dann von Vader runtergerufen. Auch nach zwei Filmen, der Imperator kommt ja auch in Episode 5 und 6 ja. nur vor. Genau, und man erfährt auch genauso viel über ihn wie bei Snoke und ähm, er stirbt genauso. Ja. Er ist konzentriert auf Rey, ja. dass äh, Kylo ihn tötet, äh, sie tötet und dann dreht sie einfach hinter seinem Rücken sozusagen das, Nein, das und nicht und nichts tötet. Das war Kylo. Das war ja, das war Kylo, meine ich ja. Aber er tötet ja sie. Oder er soll sie töten. Ja, also er tötet sie genau. Er genau. soll sie töten, und aber er tötet sie Das auch. ist genau die gleiche Situation wie mit Luke, Palpatine und Vader. Und, und, und außerdem dem Fall, ist, es muss ja eigentlich nicht mehr aus dem, mit dem Charakter sein. Der Charakter Ach, hat ja seine seine seine, so, seine so Aufgabe er, erfüllt. Genau. genau. Ich fand das relativ cool, wo man ihn dann nochmal in der Aufnahme sieht und die Zunge hängt so ein bisschen raus. Das war großartig. Okay, das <lacht> habe ich nicht... Das war, äh, ich habe das auch gesehen. habe gedacht, Cool. Das ist, eine, das ist ziemlich grim, äh, grimmig für Star Wars. Ja. Ich also, fand nur komisch, warum hat es so lange gedauert, bis die Beine umfallen? Das ja. kam relativ spät. Erst als Hux da war, sind also die Beine nochmal auf vom Sitz als Witz, als Witz wahrscheinlich. Ich denke auch, so. Bei, bei Darth Maul war es ja so ähnlich. Da ist ja auch erst der Oberkörper runtergefallen und die Beine nachgeflogen. Ja, aber da ist ja der Oberkörper runtergefallen. Das war ja schon witzig genug. Ja. Aber das ist in der Unschärfe passiert. Das fand ich toll. Ja, mhm. das stimmt. Das und ähm, dann... Minuten später, halbe Stunde, eine ja. Stunde später kommt Hax genau. und die Beine fallen nochmal um. Obwohl er gesessen hat. Das ist eine das ist das ist mit Sicherheit Symbolik. Mhm. Das ist halt Oh ich fand das Aber es ich, war witzig, Spruch? es lag noch schon. der ähm, Arm auf der Lehne. Das er hat, wurde ja in der Mitte durchgeteilt, ja, ja. aber da war der, ja. er, wurde der Arm auch noch abgeschnitten. Da ja. haben wir dann übrigens äh, den, ähm, den Arm ab, den Arm -Ab Ja, Sehr gut. Sehr schön, ja. Und, also, das fand ich, das fand ich großartig. Ich fand das Design von dem Thron, äh, Thronraum, also Thronsaal fand ja. ich total großartig. Auch ja. mit den Wachen dahinter. Die, die Wachen waren, waren super klasse. Mhm. Die waren ein bisschen wie die alten imperialen Garten, aber nicht wirklich, sondern die, die waren eben kriegerisch Ein bisschen mehr wie Samurai, bisschen. genau. Ich fand auch super, dass die nicht alle das gleiche waren, sondern dass die ihr ja. Spezialkampfgebiet hatten. Weil, wenn du nur auf Schwertkampf äh, bist, dann kannst du halt sehr gut gegen andere mit Schwertkampf kämpfen, aber wenn dann ein anderer Gegner kommt, dann wird es schwierig. So hat jeder seine Spezialität. Das war schon ziemlich cool. Also Es gibt noch so viele Sachen, die man jetzt schön erzählen könnte. Also nicht jetzt wir hier im Podcast, sondern im Star Wars Universum zum Beispiel. Es gab doch die Roten Garden und zu den Roten Garden gab es doch diese Comicreihe mit Crimson Empire. Crimson Empire. War das Kernos und Jax? Ja genau, die beiden waren es. Sehr gut, gut nicht ja. schlecht. Weil ja. ich habe überlegt, wie die heißt. Ich mochte die Reihe sehr. Ich auch, ich fand Mit, die ähm, Zeichnungen abgrundtief hässlich. Myrta Sith, nee, Synth war das, glaube ich. Die Rebellenführerin, die sich dann gegen die Rebellen gestellt hat, um die Rebellen zu retten. War eine super Geschichte. Also ich mochte Crimson Empire auch wahnsinnig gerne. Ich fand nur die Zeichnungen wirklich nicht schön. Ja, es war halt dieses, in der Zeit zwischen den Filmen, und nach dem Episode 1, wo sie ähm, gemerkt haben, okay, die Leute kaufen es wieder, wir müssen jetzt schneller produzieren. Ja da haben sie einfach rausgehauen wie sonst was. Mmh, das, das ist ein bisschen schade. Das ist, glaube ich, im, äh, im Dark-Wars-Verlag damals erschienen. Ja. Dark-Wars hatte ja irgendwie jahrelang äh, die Star-Wars-Comic-Lizenzen. Seit 99 haben die die Comics rausgebracht. Genau, mit, mit dem Prequels im Prinzip. Und dann ja, genau. nach, nachdem, nachdem Disney dann Star-Wars gekauft hat, haben die den, äh, den Vertrag nicht mehr erneuert mit Star-Wars und das ist dann jetzt an Marvel gegangen. Wieder die, zurück zu Marvel. Genau, aber die Marvel-Serien sind übrigens ziemlich gut. Ich lese ja. die ja. Vor allem ist es jetzt mal schön, dass... Äh, die alten Comics und die Bücher und so weiter, die gehörten ja nie wirklich zum Kanon. Genau. Und die neuen Sachen, alles, was jetzt rauskommt, gehört dazu. Ja. Mhm. Da ist natürlich dann die Gefahr, die produzieren jetzt so viele Bücher und Comics, dass da irgendwie äh, die aufpassen müssen mit den Filmen, dass das alles wieder gut reinpasst. Das Problem. Weil die ja wirklich unglaublich viel produzieren. Ja. Die sind ja jetzt schon... Ja bei Band 30 bei den Comics und dann sind noch so viele Sonderbände rausgekommen. Also in, in den USA, ich verfolge ja nur die amerikanischen Releases und da ist es halt so, dass die, äh, die haben die Hauptserie Star Wars, die läuft im Prinzip seit äh, Episode 7, also seit 2015. Mhm. Ähm, und dann Skywalker schlägt zurück, so heißt es im Deutschen möglicherweise. Naja, auf jeden Fall äh, die Serie, mhm. dann gibt es die Poe Dameron Serie, die es mittlerweile schon fast zwei Jahre lang gibt. Kanon? Okay, ne? äh, war eine Das war eine Miniserie. Sasma? Äh, ja, das war auch eine Miniserie. <lacht> Dr. Alpha? Dr. Alpha. Afra. Afra. Also, es gibt im Prinzip zwei, zwei, große, zwei große Serien. Das ist halt eben die Star Wars Standard-Serie und die, ähm, die Podemron-Serie und äh, halt die Dr. Afra-Serie, die momentan noch läuft. Das sind aber die drei ongoing-Serien. Mhm. Und es gibt immer mal wieder so Miniserien von sechs bis zwölf Heften, mhm. was ich eigentlich ganz cool finde. Ja, das sind ja. dann äh, die, die dann vom, kurz vorm Film rauskommen Zum mit dem Wait, nee, Journey to genau. dem Filmtitel dahinter. Das habe ich dieses Jahr nicht mitgemacht. Ich habe das beim ersten Mal bei Episode Mitgemacht mhm. und habe aber keinen zusätzlichen Nutzen daraus ziehen können. Ja. Ähm, das ist zwar eine nette Geschichte, das äh, kannst du bei Star sehen. Trek gut machen. Du verstehst nämlich die Star Trek-Filme, die neuen, immer nicht ohne die Comic-Reihen, die dazugehören. <lacht> ja. Obwohl ähm, das Comic äh, Imperium der Träume, was zur Episode 7 rausgekommen ist. Shadow Empire meinst du? Genau. Äh, Imperium mit Trümmern. heißt das. Imperium mit Trümmern. Was hast genau. du gesagt? Das Imperium der Träume. Der Träume. Gibt das es Klingel auch. Ist die, die Doku. Ah, ist die Star Wars Doku. Über so, die Entstehung. ich dachte, das klingt so ein bisschen wie so eine, wie so eine, wie so eine Daily Soap. Aber das Schöne ist, wenn man die Comics gelesen hat, findet man jetzt auch einmal die äh, Story von äh, Battlefront 2 super. Ja, ich habe die nicht gesehen. Äh, nicht Spoiler. Okay. ich habe Battlefront das heißt, das 2 nicht ist gespielt. Battlefront 2 Kanon? Ja. Also was? jedenfalls die Grundgeschichte was ist, ist halt? glaube ich, Kanon. Ja, aber halt ist. natürlich die ganzen ja, äh, multiplayer Schlachten. Das was ich halt ganz cool finde, Klar. ohne jetzt viel spoilern zu wollen, äh, Julian war damals so begeistert von den Comics, die rauskamen zu... Wovon redest R du jetzt gerade? Äh, kommt, okay. kommt. Die Comics zu Episode 7, die direkt nach Episode 6 spielen, mit dem Vater von Paul Dameron. Wo es eine Sequenz gibt, wo ein... Ähm, ich weiß nicht, ob es eine imperiale Wache oder irgendein so Kerl kommt mit einem Monitor, wo quasi ja. das Gesicht des Imperators zu sehen ist mhm. und der letzte Wille wird verlesen. Genau. Ja, obwohl ich glaube, das ist eher sowas, wo der Geist irgendwie mit reinfließt. Ist das, das, nicht, ist das nicht einfach nur... Weil, weil er antwortet anders? ja auch. Ja, das ist künstliche Intelligenz vielleicht, keine Ahnung. Also das haben, sie, das haben sie auch ständig bei Superman, dass, also Superman und Supergirl, dass die Computersysteme, von denen so weit entwickelt sind, dass sie quasi mhm. mit ihren Angehörigen noch weiterhin sprechen können, als künstliche Intelligenz genau. ähm, Kopien, die so ein bisschen von der alten Persönlichkeit mitgenommen haben, auch mm. ein bisschen Bewusstsein. Genau, die aber nicht komplett, äh, natürlich das Wissen, da ich mehr Wissen haben, aber äh, genau. Ich, ich fand es aber auch schön, dass sie das überhaupt noch nicht erklären. Ja, Das ist so ein bisschen, sie Historisch halten sich da, genau, ja. sie ja. halten sich alle Türen offen. Ja, es ist auch gut so. Nee, aber was ich einfach sehr cool fand, wo man dann einfach gemerkt hat, dass sie sich jetzt mit dem Kanon so wirklich Mühe geben, um zu gucken, dass das dass das stimmig ist. Dieses Dieser Charakter, der dieses Gesicht des Imperators trägt, der kommt auch in Battlefront 2 in der Story. Ja, ja genau. Das genau. habe ich im Trailer das, das, gesehen. Genau, das habe ich auch nur im genau. Trailer gesehen. Was jetzt aber passiert in der Geschichte, weiß ich nicht. Ich genau. auch noch nicht. Ich warte, bis das Spiel in einem Jahr günstig ist ja. für den Zehner oder Fünfer. Also ich finde das auf jeden Fall äh, total faszinierend. Und mir hat das, äh, also der neue Film hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja. äh, ich, ich muss sagen, jetzt, je, wenn wir noch mal, je mehr wir noch drüber reden, desto besser, nicht desto besser gefällt mhm. er mir, aber desto mehr merke ich, dass mir der Film tatsächlich gefällt. Ich, also ich bin gespannt, wie er sich anfühlt, wenn ich ihn das zweite Mal ja, jetzt ja. Über übermorgen schaue. Ja. Bin mal wirklich gespannt. Und du, aber eins, zwei Szenen waren halt, wo ich mir dachte, na, ja, die aber das gibt keine, aber es, es gibt's in jedem Teil. Ich gerade sagen, also das, es gibt, für mich gibt es nicht so viele strukturelle, <lacht> strukturelle Dinge, die mich gestört haben. Mhm. Ne, mich auch nicht. Was ich ähm, was ich cool fand war, dass ich glaube immer noch, dass sie ähm, dass sie für jede bisherige Episode eine kleine Anspielung in diese Episode gepackt ja. haben. Ja, ja. Genau, die können wir nochmal durchgehen. Genau. Also, es gibt eine Szene in Episode 1, wo die Potrenner starten genau. und du hast diesen Kumpel von Anakin Skywalker, den Kidster. Kidster, der dann so Yay im Hintergrund macht. Und das hattest du in diesem Film auch, als diese Rennesel gestartet sind. Also auf dem Casino-Planeten genau. gibt's es Eselrennen mit großen, dicken Eseln. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Wird ja gesagt, aber ich habe es vergessen. Space-Esel. Sponkies! Ähm, Ganz kurze Anmerkung. Er macht das nicht, wenn die Patroner starten, sondern wenn die, äh, wenn sie für die, die zweite Runde vorbeifahren. Mhm. Das stimmt. Achso, ja gut. Aber es hat mich auf jeden Fall daran erinnert, mhm. dass ja, das ist Episode echt. 1. Episode 2, weil ähm, der nackter Julia, Oberkörper von da hatte Kylo Julia, Ren. Ja, die Julia diese nackte oberkörper Oberkörpertheorie, genau. wo du ja Anakin irgendwie in Episode 2 und 3 mit nacktem Oberkörper siehst, um dann so ein bisschen diesen ähm, Der ist ja attraktiv. Ja, wie, wie, so wie halt bei Harry Potter und bei Twilight, wo sie dann irgendwie so einen Shooting Star, ja. so Pseudo Shooting Star hypen, damit ganz viele Mädchen zwischen 13 und 22. Äh, kurz, um das Ganze eben da noch einmal kurz äh, einzugreifen. Ich muss aber gestehen, Kylo, also äh, Adam Drivers Gesicht ist unglaublich hässlich. Mhm. Also ich nicht hässlich, aber ich finde, ich finde, sie haben, er ist nicht so, nee, nicht so ist super schön. Er ist, er ist nicht hässlich. Das klingt jetzt für Hollywood-Standards. Ja, es ist. Das fand ich es aber wird, auch einfach schön. Ich finde, es wird unglaublich toll erklärt, was im ersten Film nicht erklärt wurde, äh, also nie äh, absichtlich erklärt wurde über das Verhalten von Kylo Ren. Der ist ja wie so ein kleines, trotziges Kind. Ja. Und äh, in dem Film wird halt gesagt, er ist wie ein vereingeseckter kleiner Junge. Genau. Ja, ist er. Ja, ja genau. Und, und das ist toll. Das ist großartig. Außerdem erinnert er mich immer noch an Mogelrad, aber das ist eine andere Sache. <lacht> Mogelrad ist ein super Charakter. <lacht> ich hoffe immer noch, dass ich das verfilmen. Aladdin. Ähm und die Wunderlampe. <lacht> <lacht> Das, Sie. Guy Ritchie verkommt Aladdin übrigens neu, ne? Ach ja, mit Will Smith als Genie. Aber das ist wieder eine andere Geschichte. Wobei ich das mit Will Smith als Genie ziemlich cool finde. Ja, wobei, also Guy Ritchie ist für mich momentan irgendwie. Naja, egal, das gehört jetzt nicht Ich hin. bin sehr gespannt auf die Realverfilmung von. König der Löwen. Ja, Episode 2. Ähm, das war Episode 3. Ja, drei. genau. Also, ihr, Episode... wobei, ich, wobei ich das ehrlich ganz süß fand, ich glaube, das war so ein bisschen Absicht, ähm, dass sie eben diesen, äh, diesen Sex-Sales-Momente ja. in Episode 2 und 3 ja. hatten. Und jetzt in diesem Film kommt halt kommt halt ähm, Adam Driver. Als Kylo Ren so oben ohne und Ray, das erste, was Ray dazu, kannst, kannst, kannst du dir bitte irgendwas anziehen? <lacht> ja, genau, als sie Macht Skype wieder. Ja. Vielleicht haben sie das wirklich extra so gemacht, ich glaub, was, um sich lustig zu machen über Episode 2. Ich zwei. hatte wirklich das ja, Gefühl, ja. dass es so war, weil irgendwie. Um, es war auf jeden Fall ganz ganz schnuffig und es passt ist alles gut. Eine Stunde neun, passt schon. Es gab <lacht> diesen Episode 6-Moment, den ich richtig äh, das mal die dritte Episode äh, überlegen. Habt ihr, habt ihr aus der Episode 3 was gefunden? Mir ist was eingefallen, was ich jetzt aber wieder vergessen habe. Ich habe vorhin, ich habe äh, heute Nacht nochmal drüber nachgedacht und mir ist noch etwas eingefallen, weil wir drüber ja schon mal gesprochen hatten, aber mir ist es wieder entfallen. Schade. Vielleicht fällt mir bis gleich noch mm -hmm. ein. Mm -hmm. Episode 3. Also wie gesagt, Episode 3 ist mir jetzt auch nichts aufgefallen. Episode 4. In Episode 4, ähm, da gab es den Layer, also das war das mit dem, mit dem Hologramm, R2-D2. Ja, stimmt, genau. Also, ich meine, natürlich gab es viele andere Anspielungen, unter anderem gab es ja mal wieder Todessterntechnologie. Wir halten es einfach nicht aus, auch nur einen einzigen Star-Wars-Film zu machen, oh, und, ohne und, das Wort Todesstern. Ich fand es total 1, 2 und 3. In 3 äh, ist er das zwar das zu sehen, aber in 1 und 2. In 2 oh, ist er auch zu sehen, aber in 1 nicht. Ja, du hast recht, es gibt einen Star-Wars-Film, wo der Todesstern... Ja, <lacht> acht. 9. Mittlerweile 8. 10. Ja, Zehn. ja die Rogue, Rogue One äh, zähle ich nehm. Doch. Ja, ist für mich nicht, aber egal. Ähm, ja, also Film. es ging jetzt wirklich um... um ja, genau. Naja, aber es aber, geht halt wirklich darum, dass Episode 1 der einzige Film ist, der ohne den Todesstern auskommt. Komplett. Ähm, genau, aber... Äh, äh, was wollte ich jetzt gerade sagen? Episode, äh, Episode 4? Ach ja, genau. Ich mochte, was ich total gerne mochte, war... Er würde jetzt irgendwie was sagen, dass er irgendwie ein schlechtes Gefühl oder sowas dabei hätte. Ja, das, das, finde ich das macht ich auch, ich auch total ja. gerne, dass sie es nämlich nicht einfach so eingebaut haben, nicht gesagt haben, I have a bad feeling gebaut nee, ist, ja. sondern halt das auch wieder so ein bisschen meta betrachtet haben. Leia sagte doch, glaube ich, so, Han hatte natürlich wieder mal ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Genau. Aber Leia war auf meiner Seite, da, da ging es darum, dass Luke, ähm, äh, Luke Kylo Ren ausbilden soll. Ja, 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 ja. Also, das war, äh, genau, Episode 4. Episode, äh, Episode äh, 5, Beziehungsweise Das Asteroidenfeld? Ben, ben Solo. Das Asteroidenfeld? Nee. Oder? oder? Das, wie Episode was? Episode, Episode 5. Ich überlege gerade, was da was ähm, Episode 5 war der Planet mit den Walkern. Und ja. äh, ich glaube auch, ich würde auch sagen, Snokes Schiff. Weil in Episode 5 siehst du auch zum ersten Mal ja. die äh, Executor, ja. Darth Raiders Flaggschiff. Ja. Und da siehst du zum ersten Mal Snokes Schiff. Ich fand Snokes Schiff verdammt cool. Das war diese, cool. diese Stealth Bombardier. Oh, nee, genau. Optik. Ich liebe diesen Moment, wenn die aus dem Hyperraum kommen. Das finde ich so großartig. Ja. Und, und diese, ganz am Anfang war das, glaube ich, eine Szene, wo du den weißen, den, den blauen Himmel siehst, und dann siehst du diese, ja. diese, diese Dreiecke auf, und dann und hört nur so ein leises, ja. Genau. Das finde ich so großartig. Ja. Und ich fand, ich fand auch dieses Schiff mit der Kanone klasse Das die, Schlachtschiff. Das Schlachtschiff. Ja. Oh, war, und die das, Schlachtschiffe waren super. Was ich unglaublich gerne mochte, waren die Bomber. Die waren ja, so richtig Das, sein das geil groß das Geile an den Bombern war, dass sie halt wirklich diese Mischung aus erster oder Weltkriegs Weltkriegsbombern ja. und den Zeppelinen hatten. Ja. Ja. Und dass sie halt wirklich auch mal wie Zeppeline explodiert sind. Also sie hatten diese, im Grunde waren es ja keine Zeppeline. Also die Zeppeline haben ja keine Bomben geworfen, sondern ja. die Zeppeline waren ja, glaube ich, damals über Aufklärung. Glaub ich. Ne? ich glaube aber auch, um einfach die äh, die Bombe abzulenken, genau. oder? Ja, ja. beziehungsweise, also, ja. ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall äh, diese Optik war halt einfach wieder oh, so stark, so eine Kriegsoptik, oder? auch wie die explodiert sind, also das, die sind halt wie die Zeppeline explodiert ja. unten, diese Körper, wo die Bomben drin nee, waren. Nee, bis dahin hatten wir bei Star Wars <lacht> eigentlich nur diese Ein-Mann-Bomber, also Y-Wing, B-Wing, TIE-Bomber, <lacht> und da hatten wir zum ersten Mal halt dieses typische, was eigentlich schon die... bei ähm, Rebels hatte, mit der Ghost, oh die mhm. ja auch schon so ein bisschen äh, Bombe äh, ja. so Zweiter weltkriegs wenn mhm. sie angelegt war, dass die das jetzt da die mal zu, äh, zusammengeführt haben und es war nicht sowas wie der Y-Wing, der einfach zwei äh, Torpedos abschießt, sondern ja, sie sie hatten so lächeln, ja, genau. Und ich mache und es sah auch genauso aus, als das Ding eingeschlagen ist, so ein bisschen zweite Welt. Ja, ich mochte an, an der Szene, äh, war, das war ja die Schwester von Rose, die da ja. die Bombe ja. Bom gemacht hat, und das war auch eine Sache, Paige. die ich in dem, äh, die ich in dem Film total klasse fand. Jedes Setup hat am Ende einen Payoff gekriegt. Ja. das finde ich total klasse. Ja, also du ja. hast, du hast, äh, du hast, Frage, wer ist, wer ist dieser Charakter, wer ist dieses, wer ich ist fand es cool, wie sich dieses äh, dieses Metall, dieser Halbmond ja. aus mit, also die äh, Page und ihre Schwester Rose, die beiden Asiatinnen hatten äh, so einen Halbmond... Ähm, so ein Yin und Yang-Zeichen. Ja genau, In so Yin und, yin und genau, yang genau. passen. Ja genau. Und nachdem Paige auf dem Bomber gestorben war, nachdem sie quasi die Bomben noch aktiviert und die ganze Eine Situation... Eine großartige Szene. Super, ja. Ich fand es nur schade, dass sie gestorben... Ja gut, aber ja, das, aber so darum ging es ja. Das erklärt auch dann den späteren Charakter. Ja, ja, genau. Das ist ja genau der Punkt. Das ist ja das, was ich meinte. Das ja ist so Genau, kitzig. richtig. Sie hat halt das, mit diesem Halbmond-Symbol oder mit diesem Yin-Yang-Symbol war halt cool gemacht, weil äh, Paige stirbt bei dem, bei dem Bombardement. Und, und man erfährt und gar nichts über die Person. Genau. Aber nur dadurch, dass man das einmal gesehen hat, sieht man dann später als man das andere Zeichen davon sieht. Dass es Paige zusammen. ist. Paige, die Schwester von Rose, von ja, der Rose genau. nur erzählt und du weißt, dass es ihre Schwester ist, weil sie auch das Halbmond symbol hat. Und du hatte. bist emotional involviert, weil du halt am Anfang diese extreme Szene halt hast, mhm. wo du ihr, ihr, ihren Heldentod im Prinzip live Aber ich hast. muss ehrlich sagen, das fand ich, ich habe dann, zwischenzeitlich habe ich richtig einen richtigen Brast auf Paul Dameron gehabt, weil er richtig scheiße war. Also und das ist genau er der hat Punkt. Sich wie ein Arschloch Für verhalten. jedes Setup gibt es einen Payoff ja. und das ist so großartig. Weil und er hat die ja diese ganzen Bomber geopfert. Ja. Und die Szene hat hatte auch unglaubliche Spannung, weil es war nicht schnell. Die Dinger waren unglaublich langsam. Ja, ja. Und sie haben sich gezogen. Einer ist, ge ist zerstört, der andere ja. ist zerstört, noch einer ist zerstört, einer ist noch da und er zieht sich ganz langsam Und, das ganz schlapp. Schlapp. und dann oh, die, also auch die, die, die Sequenz mit dem, wo mit, mit, mit durch den Hyperraumsprung durch das Schiff durch und sich selber geopfert Das war ja unglaublich gut. Aber ja. die muss doch dann, glaube ich, mehrere Haken geschlagen haben, oder? Nein, das war. Weil ähm, die Schiff, das eine Schiff, Schiff ist nicht auseinandergebrochen, da. das war, das war Es war das so, dass, dass sie, sie ist durch das Groß, also genau. äh, die, äh, die ähm, Vertraute von Leia hatte am Ende ja das, äh, das große Rebellen, ähm, den großen Rebellenkreuzer. Und um die Transporter der Rebellen zu retten, steuert sie den Rebellenkreuzer in den Hyperraum durch Snokes Schiff. Und als sie durch den Hyperraum springt, äh, zerfetzt sie Snokes Schiff und die ganzen Trümmer treffen die umliegenden. So, ne? Ich nee, glaube, ich ja, dachte, doch, es sah doch. irgendwie so aus, als ob dieser Strahl, den man dadurch gesehen hat, dass er auch durch die anderen Schiffe. Ich glaube, ja, ja, ich ja, glaube ja, dass das das ist sie wirklich halt, dass ist, okay. sie dadurch, dass sie, dass er zerbrochen halt äh, ist und die anderen Dinger auch sowieso. Die sind, Über nicht, die sind, ja, halt sind, sind auf überlichtgeschwindigkeit beschleunigt worden und haben die anderen Schiffe zerfetzt. Ja. Und das war verdammt cool. Ja. Also Das war eine unglaublich schöne Sequenz. Ich fand es auch cool, dass äh, Snokes Schiff da nicht einfach Bumm gemacht hat, sondern das war noch einigermaßen funktionsfähig. Ja. Das die auch... konnten noch da drauf sein, konnten ja. die Walker starten, konnten ähm, Kylo Ren und Hux ja. konnten los ja. Ja. und endlich hat Hax mal äh, wurde in die Schranken verwiesen. Obwohl ich am Anfang die Szene mochte, als er ähm, äh, Snoke Bericht erstattet hat. Ja. Er ist gegangen, Kyle Renn ist gekommen und da hat er noch irgendeine so Bemerkung gemacht ja, und ist an ihm vorbei. Nee, er hat ja, hat auch nicht gelacht. Ja, nee, ja. nee, er ist an ihm vorbeigegangen und äh, die, das, das fand ich auch so, das war auch so eine typische Sache. Die Tür war noch nicht ganz zu. Er muss es noch gehört haben, dass Snoke gesagt hat, ja, ich weiß, dass es schlimm ist, so einen räudigen Hund wie Hax irgendwie hat mit solchen Aufgaben nicht? zu betreuen. Und ja. du weißt genau, er muss es gehört haben. Hux, Aber Hax muss es gehört haben. Aber Hax hat dann ja auch noch wirklich eine, irgendeinen Ton, glaube ich, nur mit äh, Kylo. Ja. Als er vorbeigegangen ist, hat er irgendwie ja. so, hat er irgendwas gemacht, ich weiß nicht mehr was. So, so frei nach dem Motto, ich habe Snoke in der Hand. <lacht> und dann, ja. dann kommt genau dieser Ich war vorher bei ihm und hab ihm meine Version ja. erzählt. Ja. Ich fand es sehr schön, dass, dass du halt mitbekommst, also Hux ist so ein Karrierist, der halt wirklich so irgendwie, ja der ist so unglaublich ehrgeizig. Der ist nach unten äh, treten und ja. nach oben buckeln. Und ich mache der finde, und der nimmt halt Kylo Ren nicht wirklich ernst. Genau. Ja. Und der, das war aber auch genau die Szene, die ich total klasse fand. Das war so, naja, ja. jetzt wo er tot ist, bin ich wohl der Chef hier. Ja. du hast Nein, es genau gesehen, er hat, er hat seine, er hat seine, äh, seine Gelegenheit gesehen und dachte so, jetzt habe ich es geschafft. Ja, da kam ja auch der Spruch, ähm, der der oberste Führer ist genau. tot. Genau. Oh, ist der, der oberste Führer. Genau. Und da wird er nämlich dann gewürgt. Das ist süß, dass du halt auch wieder merkst, dass er nur seine Chance wittert. Er, er beugt sich Kylo, weil er weiß, er hat keine Chance gegen Kylo, ja. was, die, was die Fähigkeiten angeht, wie die Machtnutzung. Aber du siehst eben in der Sequenz, wo Kylo Ren Luke Skywalker bombardieren lässt. Wow, eine schöne Szene. Oh, super. Und er, so, ja, meinen Sie, sie haben ihn erwischt? Aber ich ähm, mag irgendwie auch das Design von den Offizieren der neuen Ordnung. Ja, ja. Irgendwie. Also selbst vom Gesicht her sehen sie so aus, als ob sie einfach aus äh, der Original-Trilogie einfach rausgenommen wurden als Imperial-Offiziere und dann nur eine neue Uniform bekommen haben. Die sahen auch alle wie alte Kriegswörter. Ja, die sahen so ein bisschen aus wie CDU-Mitglieder, die eigentlich vorher noch in der NSDAP waren. <lacht> ja. <lacht> ja, schon. das ist so ähnlich, nur... Äh, äh, ja. Also, was ich halt noch sagen wollte, die neuen Filme, sieben und acht, haben dieses schöne Gefühl. Also es ist mir kürzlich erst aufgefallen, ich habe äh, bei YouTube nochmal durch ein paar Szenen durchgeguckt, aus den Prequels und die ähm, Episode 4, also der allererste Film, der hat ja wirklich dieses, dieses 70er-Feeling so ein bisschen drin. Hm. Also zwar haben sie sehr viele Alien-Kostüme, aber irgendwie fühlt sich das mit den Overalls und den Westen und den Schnurrbärten, alles so ein bisschen... Und Brillen. Ja, fühlt sich alles so ein bisschen... hatten sie Brillen? Nein, eigentlich nicht. Ich glaube, es ist auch so eine es keine Brillen. Doch, aber nicht bei Menschen. Nur Außerirdische haben Brillen. Frag mich nicht, warum. Du machst keine Art Brille. Ja. Eine Brille. Ich mochte die total gerne. Ich mochte ihre Begründung. Aber es war ein Das finde ich nicht. Ja, aber ich fand, da war so ein zu viel Bewegung von ihr mit drin. Echt? Ich fand das total witzig. Ich fand es gut. Ich fand es auch schön, dass sie wieder vorkam. Ja und dass sie halt im ersten Teil so ein bisschen mysteriös eingeführt wurde und jetzt plötzlich halt wirklich so so eine Unternehmersequenz ja ja, ist und, ja auch. und und halt eben sie sie bringt halt die Story auch tatsächlich ein ganzes Stück weiter ja. weil sie halt eben diesen diese Verbindung aufmacht und das gibt vollkommen das gibt auch in der Story Sinn wobei ich mochte auch furchtbar gerne den Codeknacker der diese der tatsächlich die rote Blume trägt ja. diesen diesen schleimigen ja diesen der eigentlich auch wunderbar hätte von von dem von dem Ash von dem Ach, hier, Bruce ja, Campbell hätte Campbell, gespielt werden stimmt. können. Ja, das ist stimmt. Das ist so ein ähnlicher Typ. Und ähm, Also wenn das jetzt ein Film gewesen wäre von Sam Raimi, dann wär das äh, wäre das natürlich das wäre Bruce Campbell gewesen. Aber egal. Ähm, ich fand, was wollte ich denn sagen zu dem... Äh, dieser Typ, der Code-Knacker, den fand ich nee, total super. Nee, ist, nee, wir waren ja noch bei der anderen Sequenz. Äh, wie bist du da jetzt nochmal drauf gekommen, Julian? Mit Mascarnata und... Maskanata, hat er gesagt, aber nee, es ging ja ursprünglich noch darum, du fandst das Design der Imperialen Offizier, also der der Offiz also was ich halt meinte war, du siehst Episode 1 Sieht tatsächlich so ein bisschen aus wie aus den 20er-Jahren. Episode 2 ist so ein bisschen aus den 50er-Jahren vom Stil, mit einem Diner und ähm, diesen, also wie die Kühlschränke damals mhm. und die Toaster, dieses, dieses glänzende Runde. genau. Der Roboter in Dex Diner ist mhm. zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel für diesen 50 er Jahresstil. Und mhm. im ersten Film hast du eben die, die Nabu fighter und äh, Coruscant. Da sind halt einige Gebäude, die wirklich aussehen wie dieses, ich weiß nicht, ob das art Deco Art ist. art Deco genau. Absolut ja. schön. Und in Episode 3 ist es dann tatsächlich schon, ähm, schon 70er, also kurz vor Episode, also da gibt es so einen Mischmasch. Du merkst einfach, dass diese alte Republikkultur die so ein bisschen wirkt wie die Jahre 20 bis 60. Ja, das ist so ein Renaissance-Ding erstmal, das so ein bisschen verschnörkelt und verspielt ist und das ja. wäre immer, immer technokratischer. Genau, und das ist, das ist so geil. Und ich finde, das ist konsequent weitergeführt worden in Episode 7. Du hast halt jetzt tatsächlich so ein Design im Grunde wie bei uns. Das spielt halt wirklich 70 Jahre nach, äh, nach, ähm, quatscht, 70, spielt 40 Jahre nach Episode 6 ungefähr. 30, 30, okay 30 und ja. du hast so ein Design, was so ein bisschen an unsere, an unser Design, also zum Beispiel die neuen Sturmtruppen der ersten Ordnung, haben so ein bisschen Apple Design. Ja genau, ja, das ist das geil. Ist, das ist halt wirklich cool, weil du das konsequent durchgezogen hast, der ganze Stil von vorne bis hinten. Ja. Ist ist im Grunde das letzte Jahrhundert plus äh, ja, jetzt ja. unsere zwei Jahrzehnte ja, 2000. Finde ich richtig geil. Ähm, äh, die, äh, da habe ich, da konnte ich jetzt nicht so sehr drauf achten. Wie weit haben sich die stormtrooper Uniformen geändert? Gar nicht, oder? Ich glaube, also. Kann es, ja gab, es gab nicht. neue. Ja, es gab neue Das waren die, die, die exekutiert haben. Aber das. Äh, Mit ihrer Laserachse. Aber die, die Sache ist ja die, dass die. Äh, das Also, es kann sich vom Design nicht so wahnsinnig viel geändert haben, weil es ja im Prinzip direkt im Anschluss an Episode 7 spielt. Genau. Also, es spielt ja eigentlich genau da, wo Episode 7 aufhört, geht es genau. ja weiter. Ja. Ähm, was man jetzt aber gesehen hat, was man vorher nicht wirklich gesehen hat, waren ja die neuen Walker. Die neuen AT-80s. Die waren Stimmt. ja, glaube ich, AT-M6. Und äh, die neuen ats ts Ja, das stimmt. Die hatten die, hat, die waren ein bisschen mehr irgendwie. Du, ich habe das Gefühl, also dass sie eher hatten schlanker waren, dass sie, also, das Nee, die hatten, äh, obenrum hatten sie wirklich mehr. Die hatten noch so einen Aufbau an dem Kopf dran. Die at ja. ja, ich, ich oh. das Problem, den, den ähm, BB-8 ge ja, ja. hat, der ist ja dann losgegangen, aber er war ja, vielleicht waren das auch nur die Halterungen, um ihn festzumachen, und die ist dann ja abgerissen. ich ja. mochte die, die alten kaputten Raumschiffe, die sie geflogen sind, äh, als, ja. sie, als sie zurückgeflogen, also sind ja dann, an einer Stelle sind sie ja zurück auf eine alte Rebellenbasis gegangen, die irgendwie schon jahrzehntelang ja. irgendwie, äh, eigentlich zurücklag, aber, äh, zurückgelassen war, aber äh, die sind dort hingegangen, weil es äh, diesen riesigen Schutzschirm im Prinzip gab mhm. und das Ding war irgendwie Man kann, irgendwie kann sie darin einfach verbarrikadieren und warten und bis Hilfe kommt. Genau. Genau. Oder der Todesstern. Ja. Und auf jeden Fall mochte ich, das, mochte ich das total gerne, wie sie diese alten Raumschiffe benutzt haben. Aber mhm. ich hätte, was ich wirklich furchtbar gerne gesehen hätte, wo ich wirklich fand, das war eine verschenkte Chance, äh, diese Kanone, die sie hatten mit der Todesstern-Technologie, ja. ähm, das hätte ich gerne auf dem Walker gesehen, dass du halt wirklich so eine Art ja, hast, ja. was dann auf dem Rücken so eine fette Kanone hat. Das aber da hat, hat man ja so schon gemerkt, gesehen. die hat wohl so einen starken Rückstoß. Die haben ja vorher das hm. Ding nicht direkt abfeuern können, sondern sie haben äh, das Plätze nach unten und gesichert. Ja. Und ich schätze mal, auf dem also die Walker, die hatten ja auch eine größere Kanone noch ja. schon mit drauf, die Wobei... haben noch mehr Kanonen. Und ähm, da hätte es aber glaube ich dann nicht so gepasst. Ich fand das, also ich fand das relativ cool, aber ich finde, man hätte das so ein bisschen anders aufziehen können. Aber lass uns mal ganz kurz ähm, Lass mal kurz im Hinterkopf behalten, dass wir noch mal kurz die Anspielungen an die anderen Episoden bis zum Genau, Ergebnis Episode 5 haben wir gerade. Äh, das war ja, in dieser Walker. Walker, Genau Genau, Episode 6 äh, hattest du was gesagt und zwar war das glaube ich ähm, der Todessternflug. Ja, oder? ja, der. Das war. Die haben eben einen Kristall, einen Flug durch Kristallhöhlen gemacht. Der Falke fliegt durch diese Kristallhöhlen. Salzkristalle, wie wir aus dem Film wissen. <lacht> ja, es waren aber nicht nur Salzkristalle. Ich glaube, das, das weißt du nicht. Der ganze Planet bestand aus verschiedenen Arten von Kristallen. Aber ich mindestens Salz. Ich mochte die Kristallfüchse. Die waren lustig. Ich, ich Also hatte echt Schiss, dass, die, dass ich die total schrecklich finde. Ich fand es total seltsam, dass. Vater. Ja, ich fand es total witzig, dass die Füchse einfach nur da waren. Ja. Und dass du halt einfach so das Gefühl hattest, die Füchse kennen die Rebellen noch oder Menschen noch ja. von ihrem früheren Besuch. Und ähm, ich weiß nicht, ob die trainiert waren oder ob die einfach so halbintelligent waren. Die einfach zu fauna. Ja. Aber sie waren halt auch so halbwegs. waren wie die Porns. Porns. ja. Und äh, ich glaube mal nicht, dass sie wirklich trainiert waren. Es war einfach dieses Fluchtverhalten. Sie sind ja mit in die Rebellenbasis rein und ja. als sie gemerkt haben, die Rebellenbasis hält nicht stand, sind sie einfach abgehauen. Aber und sie, sie haben Flucht die alle geworfen. rausgeführt. Also das ist schon das ja. Gefühl, dass sie mit den alten. Das war die Macht. Die hat das, das. ist das Schicksal, was in dem Fall. Ja, das war ja. Ich fand es so kurios, dass es in den Rebels-Folgen. Das, das ist für deine Tür. <lacht> ja. <lacht> wuff, <Woof>, wuff, <woof, woof. lacht> Anything but, uh, anything but tangerines. Genau. Was sind nochmal ja. Tangerine? Ne? Äh, ist Mischung, äh, Mandarinen nicht? sind das doch. Einfach nur Mandarinen. Tangerine ist noch eine Mischung. Eine Mischung aus Orangen und... Apfelsinen? die äh, nee, Apfelsinen sind... Doch, irgendwie sowas total Bescheuertes. Ja, naja, auf jeden Fall die Füchse. Und, ja, die, äh, ähm, ich fand einfach diesen Flug vom Falken durch diese Kristalltunnel ja. zu der Musik von äh, dem Flug durch den zweiten Todesstern großartig. Das ist super gewesen. Vor allem, weil es ja auch so ein bisschen die Bewegungen auch waren eins zu eins war, das, das, war, das war dieselbe selbe Richtung total schön gemacht du hast sogar ich dachte so das ist so cool und jetzt müssen sie in diese riesige Halle mit dem Todessternreaktor fliegen und dann fliegen sie in diese gigantische Höhle ja. mit so einer riesigen Kristallsäule und, und war. super schön gewesen das, das sah war großartig und ich aus. mochte den ich mochte jetzt wie Kylo Ren das Schiff gehasst hat die, die ja. Falke da diese hat sie. <lacht> und ich, ich mochte auch, hassen, auch dass sie das wieder nicht. die Würfel die ihr haben als er im siebten Teil ja ankam, hat er die ja sozusagen an Rückspiegel gehängt, da wo sie wieder waren, also genau, jetzt, wo sie hingehörten. hingehörten. Ja, genau. Und äh, die kamen jetzt auch wieder mit drin das vor. Das fand ich auch schön. Das war auch so ein schönes, so, ein, so ein, das, das, ich glaube, das kannst du, wenn du, das ist so eine Sache, die du, wenn wenn, die, die du nur wertschätzen kannst, wenn du tatsächlich die anderen Filme gesehen hast, beziehungsweise so ein bisschen über das Making of weißt, mhm. das mit den Würfeln. Ich hätte es aber witzig gefunden. Es wäre so ein Ding, was das hätte überhaupt nicht reingepasst, aber ich hätte gelacht, wenn der Typ, der von dem Boden probiert hat, als er gesagt hat, ist Salz, ja. wenn er probiert hätte und tot umgefallen wäre. <lacht> naja, der daneben probiert nicht von dem Boden. Aber ganz das ist doch wirklich überhaupt keine natürliche Aktion gewesen, oder? Nee, ich, ich habe nicht die, was das soll. Da ist rote Erde unter dem Weißen, ich probiere mal, was das ist. Aber <lacht> er hat glaube ich auch ausgespuckt. Das, ja, das kann, kann wohl sein, aber ich meine, das ist jetzt nicht, also das war die Szene, in der sie halt im Schützengraben lagen und äh, ich weiß gar nicht, einer von den Leuten ist rausgekommen aus dem Schützengraben und ich weiß nicht mehr genau, was er gemacht hat. Er hat äh, mit dem Ferngas Ach, geschaut. Ja, weiß, genau, warum er da jetzt aus dem Schützengraben raus muss, ist mir jetzt Ich ein glaube, sie, sie wollten aber, eine Anspielung an Episode 5, es dürfte aber auf keinen Fall ein Eisplanet sein. Genau, und, äh, und äh, die mussten, das, die, die rote Erde musste unter dem Salzkristall sein, damit es optisch ansprechender ist und sie mussten aber dann erklären, warum das weiß und rot in Kombination ist. Ich also diese Sequenz wir erklären, dass das weiß nicht Schnee war. Genau. Ich fand es super, dass sie diese Sequenz hatte, hatten, wo die weiße Schicht des Planeten aufgedeckt wird durch die, durch die Jäger und die, das Artilleriefeuer. Und du dann du so das Gefühl hast, dass dieses weiße, unbefleckte da quasi irgendwie durch den Krieg befleckt wird und yeah. alles rot war. Der also, ganze Film, der hatte irgendwie einen ziemlichen Rotton. Snoke's ja, Tonraum war, um, war sehr rot, ja. der Planet war rot. Das mhm. passt aber auch ja zum, zum Poster und zum ja. ganzen anderen Grad, das stimmt. Also Episode 6 hatte zum Beispiel einen blauen Ton. Ja, blau und grün. Ja. Ähm, ähm, Noch einen Episode 4 Moment in dem Film. Mhm. Äh, am Ende, Luke schaut in die Sonne. Ja. Und ich glaube, da war sogar auch der ähm, die Musik mit drunter. Luke's thema war drunter, ja, ja, ja. genau. Ja, genau. Ja. War es jetzt eigentlich zwei Sonnen? Ne, du war nur ein ich war eine noch... ja. Ich hatte nämlich für einen Moment gedacht, da wären zwei gewesen, so. Ich fand seinen Abschied von Leia, fand ich schön. Ja, total schön. Wo die beiden sich noch einmal kurz zusammengesetzt haben, noch eben einmal geredet haben. Aber so, ja, das fand ich irgendwie voll cool. Ich fand aber auch die Sequenz einfach cool, wo er sich auflöst. Ja. ja, also war richtig schön gemacht. Ich hätte nicht mit gerechnet. Ich hätte gedacht, er ja, bleibt er so im nächsten Film auch noch und mit Und ich habe, hab also das, das, war, das, das fand ich wunderbar. Da haben sie nämlich sehr schön mit den Erwartungen gespielt. Ich habe, also als sie als sie alle auf ihn gefeuert haben, war mir klar, dass er noch nicht tot war. Ja, ja. Das war mir klar. Dann kam halt der Kampf und ich habe ehrlich gesagt wirklich damit gerechnet, dass er in dem Kampf fällt. Das war, als ich der hab, Kampf startete, dachte ich, Aber okay. man hat gemerkt, er wurde nie berührt. Er ist immer ja, ja, genau. Der einzige, der ihn berührt hat, war Lea ja ja und das war, der macht genau das war aber auch genau das das war ja der Punkt den ich meinte also in dem Moment wo du kämpfst siehst du es nicht mhm. das fällt dir nicht sofort auf du denkst so wow cool und so weiter und so fort und ich war wirklich in dem Moment überzeugt okay er stirbt jetzt aber wenn er jetzt stirbt dann ist das wieder so eine so 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 eine, Hand, so eine Mischung aus ähm, Darth Vader tötet Obi-Wan Kenobi, beziehungsweise halt ja. eben, jetzt ist der nächste Film, in dem Kylo Ren äh, Luke Skywalker einfach tötet, genauso wie äh, <lacht> Han Solo getötet hat, so ungefähr. Also, was ich cool fand, war, dass, ja, richtig, du, die haben im Grunde diese Kette so ein bisschen durchbrochen, dass einfach der ältere Charakter, der Mentor von dem ähm, missleiteten Schüler, ja. zerhackt wird, oder. Wird er ja nicht, ja, er stirbt ja, ja von der was, nee, was ich, was ich ziemlich cool finde, war ja, dass du in dem in der oder aus der Sequenz kannst du schließen, dass Luke unglaublich viel mächtiger ist als Qui-Gon oder Obi-Wan Kenobi. Qui-Gon wurde durchbohrt und ist dann erstmal einfach nur ähm, gestorben. gestorben. verbrannt. Genau, und erst nachdem er verbrannt war, hat Yoda ihn wiedergefunden in dieser mhm. Ebene der, der Netherworld. Genau. Äh, Nether Irgendwas. die, die... Ja, ja, auf jeden Fall quasi in der genau. de dem... Machtebene. Ja, da gibt es so einen schönen Netherworld, genau. Diese, diese Unterwelt der Macht. Ja. Und dann die Obi-Wan-Sequenz ist ja die, wo Obi-Wan sich von Vader niederstrecken lässt mhm. und Obi-Wan löst sich auf. Und genau. Vader erst so, mhm, wo ist er hin? Und ähm, dann gibt es die Sequenz jetzt mit Luke, wo Luke gegen Kylo kämpft und Kylo... Äh, Yoda stirbt ganz natürlich, genauso ja. wie, wie Luke eigentlich auch stirbt. Ja, ja aber ähm, Luke bestimmt es selber. Nee, ich glaube ehrlich gesagt, dass... Ähm, dass das Luke ist unglaublich mächtig, weil er von seiner Insel aus, von seinem Planeten aus, sich selber auf diesen anderen Planeten projiziert und da mit Leuten interagiert. Ja, nicht nur mit nicht nur mit sensitiven Leuten, sondern mit allen Leuten. Ja, und ich glaube ehrlich gesagt, dass er durch den Kampf am Ende so ausgepowert ja. ist, dass er sich auflöst. Das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass das er selber entschieden hat, sondern... dass. Vielleicht hat das auch selber entschieden, weil er nicht gemerkt hat, okay, das war jetzt eine unglaubliche Kraftanstrengung. Aber wenn ich eins bin mit der Macht, ist es leichter. Oder er ist in dem dann Fall, kann ich wirklich das sein, was er zu Kylo Ren sagt. Er sagt ja, er ist immer da. Ja, ja. und so auch. ist er dann, so hat er mehr Möglichkeiten. Ich glaube aber trotzdem, dass ist eine Kombination aus beiden ja, ist. Ich, ich glaube, er hat sich entschieden, Kylo äh, zu konfrontieren, genau. um den Rebellen zu aber helfen, aber es nicht direkt tut. Ja, ja, Weil ja, er ja, nämlich ja. nicht an dem Ort ist, wo die Macht so, so stark ist im Prinzip. Genau. Und er ist halt an dem Ort geblieben, wo die Macht so stark ist, um das zu kanalisieren und sich dahin zu projizieren. Aber das hat so viel Kraft von ihm gefordert, dass er eben, also ich glaube, er wusste vorher, wusste, dass, dass er wahrscheinlich stirbt, aber mhm. er war darauf vorbereitet. Aber ich, ich trotzdem Deswegen war er von Leia verabschiedet. Ja. Ich glaube ne, nämlich immer noch, dass es äh, auch seine eigene freie Entscheidung ist, nämlich er ist danach aufgestanden, hat sich nochmal hingesetzt, hat ganz gemütlich in den Sonnenuntergang geschaut und dann ist er erst aufgelöst. Vielleicht hat er dann erst kapiert, okay, ich kann jetzt mit meinem Körper nicht mehr machen. Mhm. Kann sein. Also, muss ich in die nächste Ebene gehen. Da kann ich den Leuten mehr helfen. Das ja, fand ich auf jeden Fall sehr schön. Und ich muss sagen, jetzt äh, wir, wir, wir reden jetzt über anderthalb Stunden schon über diesen Film und sind eigentlich immer noch nicht fertig. Und das finde ich total, äh, ja, also der total Film faszinierend. Ist, der der Film ist so nicht so wie zum Beispiel Star Trek, der Zorn des Kahn. Nee, warte, Quatsch. Äh, Into Darkness heißt der Film. Ja. Wo zwar auch viel passiert, aber... Na gut, vielleicht können Star Trek... Fans es war halt so lange äh, sehr actionlastig, der Film. Und... Äh, Redest du jetzt von Star Trek oder von ja, Star Wars? Ja, Star Trek sind beide sehr actionlastig. Ja, aber irgendwie hat der Film mich nicht so sehr abgeholt. Ihr habt den ersten Teil gesehen. Niemand nee, holt hier irgendjemanden ab. Das ist genau das. Ist, oh. <lacht> nein, Entschuldigung, wir sind, nicht, wir sind hier nicht, um Leute abzuholen. Genau, sondern wir, wir sind hier im brechtesten Sinne unterwegs. Jeder Mensch muss äh, ein bisschen Eigenleistung bringen, um Kreativität schätzen zu können. Entschuldigung. Ja. Wir sind <lacht> aber auch einfach keine nein, Star Trek Fans. Nein, aber es ist einfach so, dass der, man muss das leider sagen, dass die drei neuen Star Trek Filme, also ich hatte Spaß zumindest mit den ersten beiden. Aber ich fand das den, sind den ersten unglaublich gut. Da dachte ich mir, okay, jetzt gefällt mir Star Trek. Ich mochte vorher Star Trek, nicht ja, es wirklich, war aber so ich habe mir gedacht, das ja. Problem war halt, der Film war wieder nur ein Remake von Episode 4. Star Wars. Okay. Ja, wirklich. Es ging um eine Superwaffe und. Bei Star Trek? Ja, okay. Äh, pass oder auf, und nicht mehr Naja, darüber kann man jetzt. Ich habe darüber mit, mit einem äh, Bekannten oder mit einem Freund schon mal diskutiert, mit dem René. Ähm, und wir sind eben darin übereingekommen, dass im Grunde ständig wieder Episode 4. Äh, es geht immer um eine Superwaffe und einen, äh, und einen gefallenen Helden, der. Ein, genau, in Episode, äh, in einem Quatschen-Episode. So viel zur Episode. Ich wollte nur kurz dazu sagen: In dem Star Trek-Reboot geht es um dieses romulanische Bergarbeiterschiff. Das, wie man aus den Comics erfährt, deswegen sage ich, es ist wichtig, die Comics zu lesen. Ich habe sie ja nicht gelesen, ich habe nur gelesen, was dann vorkommt. Es ist ein romulanisches Bergarbeiterschiff. und Nach der Zerstörung des Planeten Romulus und Remus <lacht> entschließt sich der Nero, das ist dieser, <lacht> lass mich das erzählen, dieser Bergarbeiter. Ähm, Entschließt sich mit Borg-Technologie das Schiff zu erweitern und es zu einer bösen Zeitreisenden eine Superwaffe zu machen. Und ähm, ist das jetzt nicht ein bisschen weiter geholt? Was das genau klingt was? so, als wenn eine Serie am Ende ist und dann machen sie eine Zeitreise und äh, <lacht> machen einen Neustart der eine Serie wie bei Eureka oder sowas oder bei Primeval. Das ist totaler Unsinn, Julian. Niemand hat eine Primeval. Zeitreise gemacht, um das Star Trek-Universum zu rebooten. Niemand. Mhm null no Leonard Nimoy. also das komische fand ich halt schon dass dass der Star Trek Reboot im Grunde ein Remake von Star Wars äh, von Star Trek 10 ist es geht immer um ach ist doch eigentlich auch völlig egal darüber können wir mal dinge in der anderen Folge reden. auf jeden <lacht> Fall fand ich die neuen Star Trek Filme ziemlich leer und seelenlos und ich muss sagen bei den Star Wars Filmen finde ich das tatsächlich anders That's impossible! Search your feelings. You know it to be true. No!